0: 14.04 en la República Argentina. Ustedes dirán, ¿por qué no estoy escuchando? Nos dijeron que éramos esto, pero en realidad somos esto, la apertura originaria, clásica, de este programa. El motivo es porque tenemos una sorpresa, y la sorpresa es que este programa, por primera vez en su historia, a, a nada de cumplir tres años, tiene por primera vez un jingle. Así que, si estamos listos, ¿están listos? Bueno, lo escuchamos.
1: Llegó el día de
2: limpiar la casa, toda la terraza
1: Compro un yogur y lo pago en cuotas, saco una asnerpito y breve bota Ya me prendí único el la piradora, soy tan sensual 1990, 1990,
3: 1990, 1990
1: Terreno
0: Sí, amigos y amigas, tenemos Jingle, habemos Jingle, estoy subiendo una historia anunciándolo, perdón por eh, que me van a escuchar tener baches. Por relatarte, eh, intergreso. Sí. Eh, bueno, Cali
3: agarró su celular, tiene un mate cebado en frente bueno. suyo, que no está tomando, Listo. Eh, tiene su computadora cerrada, desconectada y acaba de publicar <risa> una story que pueden ir a su cuenta Galia Moldavski, Gali Moldavski ¿Cómo es? Galia Moldavsky Gali Todo Moldavski? junto
0: eh, eh, La historia es esta Tenemos jingle sí. Acaba de sonar eh, A mí me gustaría Estoy abriendo el whatsapp de la radio Opiniones Sensaciones Sean sinceros Pero hasta ahí O sea Porque no hay marcha atrás Pero digamos. qué pueden o sea, no Qué que, pueden no es que, decir Si me dicen No me hubiese gustado Que se llamas reggae Ahora va a salir una versión reggae No existe la versión reggae La única versión que existe Es esta ¿Qué pueden no, decir? No, decir
3: un montón de cosas, becha. Pero... La gente es muy cruel
0: a veces. Que se pongan a hacer un jingle ellos. Uh, Uf. Ya nos peleamos con un oyente imaginario <risa> que, que nos está no. una inexistente
3: por ahora, pero hagan su propio jingle y gane a las elecciones. Estamos de acuerdo. Sí,
0: exactamente. Pero la
3: gente puede decir que le parece mal el jingle y nosotros tenemos que... ¿Cómo? para El argentino
0: opina es? siempre. Igual está bien, está bien, pero yo les puedo responder como también... Como argentina ¿Qué que claro, sabes. Obvio. Eh, podemos, quiero volver a escucharlo, pero comentándolo en vivo. Dale. Podemos hacer esto. Ah, querés reaccionar, reaccionar en, reaccionar reaccionar en el single y reaccionar ustedes jingle. Porque por ahí hay gente que se está sumando al programa, no sé, ahora que veo la story fabulosa que acabo de subir. ¿Puedo eh, el celular para ver sí, eh, a, las versiones? Ver si, porque la gente, además del jingle, eh, creo que es el momento en el que me tiran... ¿Qué? ¿Cómo? Mensajitos. Ah, güey. Ah, wey. Ya este, ni
3: ya con está. carpa
0: Claro, sí simula lo que siempre. Bueno, la becha ustedes han creado
3: 1140 Escriban la becha Se llama Ustedes crearon un
0: monstruo, háganse cargo No, igual estoy feliz Si vos de este programa te llevas eh, Un garché Uno, yo ya estoy orgullosa <risa> <risa> eh, Sería la cosecha más eh, Promisoria de, de la, del programa No ¿Qué estás queriendo decir? No sé si hay alguien más que cogió gracias al programa. <risa> eh, yo no sé sé. <risa> yo, no yo no dije nada. Yo no, no dije nada. Hice una pregunta. Por ahí, indirectamente, eh, bueno, Marto no, Ará, porque. Marto nosotros, no, porque vos estás de novio de que naciste, pero yo, eh, por ahí indirectamente, alguna de las personas con las que salí. Eh, sí, te, si escucho, te, eh, si te
3: han dicho, te dale, escucho, dale, 90. No te agalan.
0: No, no te agalas Nosotros
3: hemos formado una pareja. Si nos está escuchando esa pareja que una vez vino en junta y nos dijo, nos conocimos por escuchar mi sí. 990 y así me levanté, no me acuerdo el nombre, OMG. Oh, sí. Me encanta. Un, un par de chicas eh, muy amorosas. Que nos escriban, Que nos Bien. escriban porque son somos sus. ¿Padrines? No sé. eh, ¿Cómo ¿Padrines? se dice? No sé. De casamiento. Sí, claro. básicamente
0: que nos sí. Che, quiero decir algo. Eh, quiero agradecerle a la Valentín Gómez, que son los creadores, eh, compositores y eh, todo lo que hay para decir... Eh, sobre quién hace una canción, los, los músicos que hicieron la canción, la Valentín <risa> Gómez. Dice, sí. eh, son la banda que él labura con eh, mi padre, pero son todos músicos extraordinarios que hacen cosas en otros lugares de manera extraordinaria. Eh, y por eso han participado de este jingle. Estamos para tirarlo de nuevo, pero lo comentamos encima porque yo necesito que analicemos la letra.
1: Porque <risa> <risa> Artista. Debo el día de limpiar la casa. Sí,
3: limpiar toda la,
0: la t- casa. Sí, referencia del programa, primera sí, diferencia
3: eh, No tengo terraza, pero entiendo que rimaba bien
0: Compro un yogur y lo pago en cuotas ¿Me lo pones un poquito más fuerte?
3: 1990, 1990, sí.
0: Eso acá, bueno, se pica. Acá, acá se pica Yo la cocina era que quería una canción electrónica Me dije, acá ponen es Muy la, de moda Es como las nuevas versiones de las no, canciones de Vito No, no de sé si acá. eso fue un halago no, o una crítica No sí, queda claro compro un terreno arre terreno arre inestable arre 1990 arre me suena de linea, me arrey, el de
1: línea me suena el de línea el tiro bajo por fine. el tiro por bajo bien productivo bien productivo arre son Solo en bitcoins arre me compro un terreno arre qué país es todo para mí es
0: el arre 1990 arre y además nosotros somos para mí nuestra generación es la creadora del arre obvio sí ¿Sí? un poquito más que nosotros pero, pero es cierto. la primera tanda de los arrés. Sí, sí, es es fotólogo. la primera tanda de los fotolog, total. toda nuestra toda nuestra Con hay gente que no lo te usa te usan usan mal t- igual la verdad digámoslo sí sí y hay gente que creen generaciones nuevas que creen que lo crearon ellos bueno. de limpiar la casa cuánta perspectiva histórica le la falta no. compró yogur yo y lo en cuotas salto una selfie y bota. ya me prendí único la aspiradora soy tan sensual <risa>
3: 1990, 1990,
0: 1990, 1990,
3: 1900. No, 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 clase de canto, si no Seis no meses. Seis meses de clase de canto. Se nota. Y sí, obvio. Arre. Dicen.
0: Arre. Arre. Ese arre es tu voz, dicen Marto. Arre. Dicen que lo identifican con tu voz. No, la voz es la de Chelo.
3: Pero bueno, podemos ser amigos. Arre. Tira un tiro. 1990
0: Solo bueno, Me compro arre, un entra en arre, ¿Qué país estable? Arre.
1: 1990 arre. Me el tiro bajo <risa> <risa> le gusta
3: la
4: cuadita,
0: ¿eh? no, 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 no. Ah, <risa> <risa> Me encanta, me encanta ese efecto Esa es mi parte preferida bueno, bueno, amiga, pero escribiste una ah, re ¿Cómo es esa ah, de tu parte de preferida? Um, bueno. Visa
3: Rap, básicamente Pues
0: el mismísimo eh, Bueno, este es el nuevo jingle eh, Nos vamos a ir acostumbrando para la gente que eh, dice Me gusta, pero extraño la apertura anterior Sí, pero la gente se tiene que renovar Era una apertura que siento que nos identificaba con la esencia del programa Como era cuando arrancó Y ahora siento que el programa migró es, Era una apertura más solemne ese es mi diagnóstico de lo que era nos dijeron que éramos esto
3: aparte que somos conservadores no que tenemos que tener tres años igual la habíamos cambiado en el medio pero un poquito la base la misma cambiamos los audios en el medio
0: pero tres años la misma apertura muy solemne, muy solemne para crecimos. mí. Crecimos. Crecimos, crecimos y no sé. Mi sensación era que había quedado un poco vieja con la esencia del programa. Este era mi diagnóstico y por eso también... Y además es que es bueno tener un jingle. Y Me a... parece re divertido los programas que tiene el jingle. Estoy de acuerdo. Y además hay que renovar la épica también. O sea, a que algo sea épico no, no puede ser épico 50 Siempre. años. No, no podemos decir la patria es el otro durante cinco campañas. Y creer que eso te va a hacer ganar de vuelta. Mm.
3: Lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Exacto.
0: ¿no? también eh, eh, ¿Podemos eh, escuchar eh. lo que dice la gente, Juli? Hola
1: no. chiques, ¿cómo andan? Quiero decir que la canción me representa un montonazo Bien. en el mood de sábado eh, Lo que sí me hizo pensar que yo soy del 87 mm, Entro igual
3: en la generación del 90
0: Estás bigoteando esta persona Sí, sí. ¿no? Sí Sí, Ay, yo soy el 87 ¿Entro? Eh, Me hace acordar, ¿viste el audio de la zafata que mandó esta semana? La zafata que hizo una amenaza ah. de bomba Te juro que no lo escuché, no lo escuché, por, escuché para cuidarme la salud el mental
3: porque... no lo escuché porque dije Esto no, o sea, no puedo bueno, estar entrando este, en este clickbait eh,
0: eh. Esta semana, les recomiendo que lo busquen, Juli No sé cuántos dedos tenés para hacer esto, si se puede hacer Pero eh, esta semana una zafata mandó una amenaza de bomba a un avión Porque el piloto eh, era su ex, que le rompió el corazón Entonces le pareció que la mejor manera de vengarse. No, no era mandar una amenaza de bomba y lo hizo con la voz distorsionada la amo como que no sé si bajo una app que le distorsiona la voz tipo Darth Vader pero <risa> lo oh, que... <risa> sí, full oh, pero lo que terminó pasando es que el audio es como que es una amenaza de bomba medio beboteada, como que no. está acá, lo voy a poner, si no lo pongo a mi celular es no. tipo Darth Vader beboteando. la más ansiosa, Pásaselo, la conductora me- menos ansiosa para eh... Eh, Sí, es como que hace una amenaza de bomba y dice Cuidado. No, no me salió bien. Uh.
3: <risa> Menos mal que te bajaste. Menos mal. Pará, pará,
0: pará. ¿Esto tenemos? ¡Bien! No, sí. La mejor producción ahí, del mundo. La mejor ahí. producción del mundo. Es escucha? horrible cuando en La tenemos en vivo. al aire.
3: Bienvenida, Josefina.
0: <risa> ¿Qué tan... Eh, ¿Qué? ¿Qué tan eh, de acuerdo estamos con una amenaza de bomba? ¿Con en <risa> venganza a tu ex piloto? Sí, con, la, con las venganzas a tu sex. Ni, no, tú completamente o sea, en contra. ¿Se
3: ¿sí incluye un delito? No. Miren, exc- exc- no bueno, sí. es
0: amenaza? Sí, no escuchen claro. esta amenaza a de ver. bomba beboteada. Decirle al capitáncito Barishi
2: que le pusimos tres bombas en el Miami, que se deje de joder con la política y cheque el avión porque van a volar en mil pedazos.
0: Ahí sí, el, el mil pedazos, el mil pedazos es fue, como, eh, tipo, que cheque el avión porque van a volar en mil pedazos. Es como que lo
3: hablaba con voz de cheta, Darth Vader. Como si Darth Vader naciera en San Isidro, ¿no? si
0: tenemos de cheta, tiene de cheta y medio, tía, tía, decirle al piloto que se deje de joder con la política porque le vamos a ponerte bombas. Tiene una causa judicial por esto, ¿entendés la mina? Amiga, te cuenta, tipo, hay otras formas. A ver qué opina la gente del jingle, lo tenemos por ahí, los audios, hola. este lo que Necesitaba para levantar esta resaca ¡Dale! 1990, Ay, ay, eh, 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 eh. ahí! ahí. <risa> ¡Hasta ahí. ¡Hay quórum!
1: ¡Hola! El jingle es excelente ¡Buen!
0: <risa> Esperábamos un desarrollo ahí.
3: Nosotros pedimos opiniones este No, sí, po- es verdad Él votó No argumentó
0: Y votó positivo Votó así positivo, que... no sirve Está adentro Está adentro ¡Hola! el Yo soy una señora grande Señora grande, quiero decir, señora grande 62 Y los escucho todos los sábados Cambien lo que quieran O sea, mientras no cambien las convicciones Lo demás Tiene la esencia de ustedes Así que es muy lindo, tiene onda Besito Amo a esta persona, pero completamente Eh, Hoy tenemos un programón, hablando de convicciones Realmente hoy tenemos un programón Eh, Vienen dos invitados Bueno, uno es un columnista y la otra es una invitada eh, que me pone muy feliz que vengan La primera que viene es Esther Díaz También conocida como la filósofa punk sí. eh, Persona que ya hemos entrevistado por teléfono Pero tenemos la oportunidad de entrevistarla en persona Ella es para mí una de las mejores personas vivas Full MPB Mejor persona viva de Argentina Entra en mi ranking de intelectuales preferidos de la Argentina eh, ¿De qué vamos a hablar? La vida de su, Bueno, sacó un libro Pero que es una recopilación De sus columnas de Página 12 Y vamos a preguntarle todo eh, Si ustedes tienen preguntas Dudas y etcétera, Pueden mandarlo Al 11 40 66 00 Y vamos a, a las podemos transmitir Por ahí Con cierto filtro Aprovechen que no uno Se encuentra todos los días Con un filósofo A quien preguntarle Por la existencia del ser humano Total Y una filósofa tank. Eh, hoy viene también Juan Elman, nuestro columnista internacional, eh, y trae todo lo que tiene que ver con España y Vox. ¿Es eh, this eh, el futuro de todo el mundo? Bueno, se vamos a preguntar esas y muchas más cosas. Eh, la verdad es que eh, para mí Juan es eh, una de las personas más brillantes de su generación y es un honor tenerlo acá como columnista, así que la alegría es total. Eh, Martos nos va a explicar qué carajos son los swaps y para qué sirven los yuanes eh, y qué podemos hacer con todo eso y si Sergio Massa se ha consagrado como el mejor ministro de economía de todos los tiempos o qué bueno, hay segura? sobre ahí Sí, ¿no? yo a veces eso... parece que tengo sobres pero no
3: eso se puede cortar y en tres meses tal vez es tipo no sé a la edad de los 90 ¿entendés? Va, la, si va la
0: botonera no. lo que acaba de decir Gale sí, 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 sí. Sergio
3: Tomás, el mejor eh... ministro de toda la historia
0: ¿Cuál pero lo pregunté, ah. había un signo de interrogación
3: <ríe> bueno, dejamos Is la y sí, 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 dejamos sí. la pregunta abierta en todo caso pero vamos a hablar de eso un poco
0: y si nos queda tiempo Becha y yo nos vamos a cagar a piñas dale <risa> Miley. por tema ley. la idea es cagarnos a piñas lo venimos proponiendo. <risa> es que a mí me pasan muchas cosas como para romper la amistad por esto no es verdad es verdad pero bueno si, si hay tiempo nos cagamos a piñas por mi ley. una tesis en donde tenemos posturas radicalmente opuestas y vamos a explotarlo radialmente Nos vamos a hacer mierda a ver lo que dice la gente bueno, acabo de escuchar al oyente Goteando Diciendo que él es del 87 Si entra igual en esta generación eh, Sí, entras igual, oyente del 87 Yo soy del 86 Pero me considero dentro de, de esta generación del programa de 1990 Porque nuestra infancia eh, transcurrió durante los 90 La memoria la empezamos a, a tener en los 90, cuando tenías vos tres, yo cuatro, así que sí, oyente, los de 86, 87, re contra somos de 1990 también. Totalmente. Eh. Siento que acá hubo una tensión sexual. Sí, total, de la, la, la forma en la que le hice oyente. La política y cheque el avión van a en mil pedazos oyente, ahí sí oyente sí, sí, le responde en directo, se hablan entre ellos, chicos, los dejamos solos
3: si quieren, eh, no, faltó que le deje su Instagram <risa> tipo, hola, soy arroba faltó
0: la arroba, faltó la arroba Eh, hola,
4: se estoy conociendo hoy, así que para mí es el ciclo que tuvieron toda la vida y les va re bien
0: ¡Ah! ¡Lo amo! A mí me flashea que se siga sumando gente nueva al programa O sea, es algo que pensé que ya no sucedía eh, Pero realmente, si hay gente nueva ay, Cada tanto hago esa pregunta Si hay gente que Hacela. se sumó hace poco 11 40 66 000, Abrimos esa puerta también Si hay gente que se sumó hace poco al programa Hoy, el sábado pasado, el anterior, este año Bueno, Becha, vos debes haber traído tu fandom Parte y de por, tu fandom. No. Porque los
3: mensajes que llegan, queda claro es que si fandom tenés.
0: Gente que te quiere escuchar y, o que te, te quiere coger acá una y... de dos. Bueno. Bueno, pero bueno, pero es claro, lindo. Bueno.
3: Sí, es relindo. que te la dos,
0: o la dos que te quiere escuchar cogiendo. Te quiere <risa> coger escuchando. <risa> la puta madre!
3: Coger escuchando es raro. Te vale. quiere
0: coger escuchando. O imaginate, coge mientras te escucha. Imagínate
3: coger escuchando su propio programa. Rarísimo, es como un inception de Claro, es como
0: cuando Robin en Howie Met se calienta mirándose a ella misma en la tele. No me da gracia todo esto porque me expone muchísimo. Chicos, yo después tengo una vida, ¿entendés? Nah. No, te, no, no, es verdad, no es
4: verdad, no
0: tengo una vida, es verdad. A ver, la gente.
5: Quiero decirle sí. a esos tres bebotes que están conduciendo que son muy buena onda y que el single está bárbaro. <risa> <Ay,
0: te amo. risa> Limpiar la casa, y la, casa. Toda la, la terraza Compro un yogur y lo pago en cuotas Saco un acepito y rebota reve- Ya me
5: prendí un y con la aspiradora Soy tan sensual Convenciendo que soy muy buena hola y que el single <risa> está bueno <bárbaro. risa>
0: Este, este audio de recién es medio beboteando y medio fisura, como el piti beboteando. Sí, que eso
5: es muy buena onda. <risa> <risa> que eso ahí. es muy buena onda. <risa>
0: Acá la gente que se sumó Candela se sumó hoy acá dicen Me sumé el sábado pasado Bueno Hay gente que está sumando Para mí es un gran programa Para sumarse Porque creo que Va a estar atravesado Por muchas de las cosas Que nos importan eh, Así que si les parece Arrancamos Con el programa Del día de la fecha Con el primer tema Del día de hoy Arrancamos con This is Love. PJ Harvey Típico nuestro Quédense Hasta las 16 estamos Bien, 14.28 en minutos, literalmente es cuestión de minutos porque está eh, a una cuadra, dos cuadras, entrando al estudio, imposible saber, pero cuestión de segundos y minutos, Esther Díaz, la famosa filósofa Pan, que eh, sacó un libro, Lengua de Loca. Que Lengua de loca se llama el libro eh, Que es una recopilación de sus columnas en Página 12 Para quienes la siguen eh, Y vamos a poder entrevistarle, preguntarle de todos Antes de encarar con el resto del programa Quiero que conozcan a eh, nuestra nueva operadora Porque eh, Diego Vallejos, recién una una oyenta Le pedía disculpas por algo de ayer, de Taylor, no sé qué Y lo que tenemos que decirle a la gente Es que Diego Vallejos ya no está entre nosotros (ríe) ¿Qué pedo? Rip, en paz, descanse. Rip total.
3: Rest in peace.
0: Eh, y tenemos una nueva operadora que nos acaba de confesar que eh, nos escuchaba a los comienzos, así que ya es un Uy. hermoso comienzo. Eh, Hola. ¿qué es tal? Juli, queremos escucharte, Juli. Pues no quiere hablar, no, no querés hablar. Tiene buena voz aparte. Flor, flor, flor. Te dije Juli, la concha de mi <risa> madre. Lo dijo como cuatro veces, aparte. Y ustedes Ahí. me corrigen en la cuarta. <risa> pero boludo. Igual quiero decir algo a mi favor. <risa> Hay un nombre claro. clorico, ¿eh? Flor y Juli conceptualmente son el mismo nombre. Sí, sí. Muy noventas. Estabas
3: pensando, estaba pensando en Juli, la productora. ¿sabes? Claro. No es que dijiste Juli por nada. Yo que soy hijo de psicólogos, ¿viste? Claro, claro. No,
0: ni me, no me defiendan. No me defiendan porque <risa> no, ya arranqué para el orto. Pero. No Flor, sé, eh, ¿te querés presentar eh, un poco? Hola. Hola, Hola ¿me escuchan? Mira sí, la voz que tiene, me gusta. Me gusta. Te juro que no estoy impostando, hablo así de pavota por fumadora hace muchos años. Excelente voz. Nice. Bueno, Flor, eh, tengo mucho miedo de decirte Juli y bienvenida al programa. Gracias, gracias, gracias. Muy contenta, muy contenta de estar acá con ustedes, así que. Nada, re feliz, ya con amigas mandándome cancioncitas de 1990 <risa> escuchando, así que ya es pegajosa. Bueno. bien. Muy bonito. Así que arranqué con una con el eh, estrenando el jingle Fantástica. Sí, te tocó, te tocó el día del jingle, ¿te gustó? Me encantó. Bueno, es muy importante para mí tu opinión, aunque oh. haya dicho mal tu nombre cuatro veces. Sí, prometemos acordarnos y aprendernos. No, no habla no con un membrete, no, no tengo problema. No pasa nada. Gracias. Eh, la, hicimos una presentación breve porque ya está en estudios con nosotros la invitada del día, que es nada más y nada menos que Esther Díaz. Bienvenida. Yeah. Esther. Uh, bravo. Uh. Sí. Acércate sí. lo más que puedas al micrófono. Eh, eso es clave y después lo que quieras como presentación. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por invitarme. No por de nada. Vos
3: por venir.
5: Eh, ¿qué, gracias.
0: ¿Qué sueles hacer los sábados?
5: los sábados a la mañana viene mi personal trainer y vamos caminando hasta Parque Lesama, lo recorremos, después volvemos a casa y hacemos una hora de gimnasia y un poquito de masaje.
0: Ah, todo. Ah, so.
5: <risa> Así que hoy fue terminar con eso, ¿viste? Y rápido darme un bañito para estar acá con ustedes.
0: Pero terminas arriba, porque haces deporte, ¿no? Uno termina Y es lo arriba. que
5: intentamos, mi amor, más que arriba, podremos moverme, porque después, <risa> después de la, con mi edad, ya después de la pandemia, he perdido mucha movilidad, porque no me daba cuenta lo maravilloso que es andar en subte hasta que dejé de andar <risa> claro, porque subí y bajé las escaleras, me hice gimnasia o sea, desde que vino, desde que terminó la, la pandemia, no, subía un subte me, me muevo todo en taxi así que bueno, todos hemos perdido algo en aquella época viste debe ser
0: así? una de las pocas personas que dice que extraña el que, subte. Extraña, que extraña la experiencia de viajar en subte sí,
5: sí, 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 porque para el cuerpo era buenísimo lo que pasa es que cuando lo hacemos no nos damos cuenta cuando lo perdemos, y como, como todo en la vida, querida no, no valoramos lo que tenemos al lado este tipo no lo aguanto más, y después cuando lo pierdo, lo lloro. <risa> me los tipos son como el subte, digamos.
3: Eso es,
5: <risa> justo. Qué bien me mantenía ese tipo que todos los días me hacía correr. <risa>
0: Eh, Para quienes no la conocen Aster es filósofa Es una referente académica Y eh, acaba de sacar un libro Te invitamos con esa excusa Pero la verdad es que queríamos Que vinieras hace mucho tiempo Porque nos gusta escucharte Hablar casi de cualquier cosa Eh, Yo tengo una pregunta para hacerte Que es una boludez por ahí Pero que siempre me interesa hacerla Que es ¿Qué le dirías a una persona de mi edad? Tengo 28 años Algo que te dirías a vos de esa edad Y que me lo decís a mí Que me tenés enfrente No No
5: te cases Bien ya lo sabía. ¿No te
0: casas de manera literal o metafórica?
5: No, no, no. Absolutamente literal.
0: O sea, no pases por el registro civil por y no favor. firmes.
5: No, no. Y si, y si podés, no convivas. Podés oh, sí, okay. Podés ser en pareja, por supuesto. Podés ser en familia, pero él en una cama y vos en otra. Y cuando tengan ganas de encontrarse en la misma cama, se encuentran. Bien, es perfecto. Sí.
0: Eh, Tus eh, columnas en Página 12 van sobre distintos temas, Eh, yo estaba repasando una de las últimas que fue en abril, que hablaba sobre el tema de la ansiedad, que es un tema que está muy presente en en esta generación, así que quería saber un poco qué acercamiento tenías vos, cómo lo vivís vos si es que lo vivís de esa manera, si siempre a lo largo de tu vida estuvo presente esa emoción
5: sí, sí, sí sí. La, obviamente que la ansiedad se ha eh, acrecentado muchísimo eh, paradójicamente con eh, tecnologías que has, hacen los, hacemos los seres humanos ¿va? Este, para para mejorar la vida para tener más tiempo para poder hacer más cosas pero resulta que cada vez podemos hacer menos porque tanta la cantidad de estímulos que tenemos eh, y tantas las obligaciones pues yo por ejemplo le decía a una hermana mía eh, hace poco tiempo ¿cómo hicieron mami y papi para criarnos a nosotras? éramos tres mujeres y mi papá era diariero y mi mamá ama de casa o sea que de una humildad éramos de clase popular pero muy baja este sin embargo nunca faltó comida en mi casa no, no teníamos lujo, obviamente, por supuesto pero, y lo que me dijo mi hermana, y, es, y, y tiene que ver con lo que decís bueno, pues no vas a comparar aquella vida que no había ni televisión sí. o sea, no teníamos que pagar el cable no teníamos que pagar este, el, el celular la cantidad de elementos que hay ahora con lo que es mantener ahora una casa es decir que este acá, con con mi vida tan larga, prácticamente he vivido por lo menos tres vidas diferentes claro, porque una, una teoría de la filosofía es que nos vamos subjetivando nos vamos haciendo sujetos humanos, sí. o sujetas humanas este, en función de las prácticas sociales y lo que está alrededor nuestro, ¿no es cierto? Entonces, claro yo me subjetivé por primera vez este, sin televisión, o sea por ejemplo, con el mandato de que teníamos que llegar virgen al matrimonio y de hecho esta boluda que les está hablando llegó virgen al matrimonio
2: bien.
5: claro, bien, bien. porque si no que las puertas del infierno se abrían y iban a devorar, ¿viste? Este, y cuando Lo hicieron
0: ¿Eh? Le, le devoraron las puertas del infierno y no, igual a pesar. Origen, amor, <risa> no, no, con, a salvo. Conocí, para...
5: un, conocí un pene a mis 20 años cuando me casé. <risa> o sea, a veces yo digo, ha sido a gente joven y no, no me puede creer. Pero además
0: me imagino que incluso conociéndolo a los 20 eh, no debe haber sido la la, experiencia, la primera experiencia sexual no se debe haber comparado nada con las futuras experiencias sexuales. Pero sexual. fue una
5: porquería porque él también era virgen, viste, así que estuvo unas semanas para poder penetrarme pobre pibe. <risa>
0: <risa> para tú estás hablando de etapas de su. Subjetivación
5: tuya. Bueno, eso te digo, fue una subjetivación. Bueno, después fue la subjetivación de, este, por fin, porque ustedes saben, cuando yo era chica no me dejaron estudiar, sí. así que bueno, cumplí el mandato, me casé, tuve hijos, pero no me resignaba, o sea, para mí era un estigma no haber estudiado, era como, como estar marcada, marcada así mal, en una sociedad que ha como como la India, que hay castas, claro. estaba marcada, por, por, bueno, ahora si sí viene, me mi, mi va a ver castas otra vez, no sé, sí. sí. yo estaba en la peor casta de todas, en la casta, que no tiene ningún tipo de derecho. Bueno, así que esa fue otra otra etapa y otra sorpresa. Y luego, con la digitalidad, y bueno, siendo yo escritora como soy, tener que aprender a manejarlo, este ya ya estoy en la tercera subjetivación. Y si me, tengo 83 años. O sea, que si me da un poquito más de changuín la vida, ya tendré otra más todavía. la <risa> cuarta. Eh, claro, sí, sí, sí. Y sí. Esper-
3: en estos cambios de subjetividades que decís... ¿Ves que fue cambiando mucho el tema de la ansiedad o de la salud mental? Claro, justamente
5: a eso íbamos. Sí, entonces yo siento... Yo miro la vida que hacía mi abuela, mi abuelita, por ejemplo... A la edad que tengo yo... Sí. Y evidentemente casi no conocía la ansiedad de ella. La única ansiedad era que llegara una carta de uno de sus hijos. Tenía nueve hijos. Que llegara una... Entonces no todos vivían cerca de ella, por supuesto. Claro. Que llegara una carta de uno de sus hijos. Era una de las pocas ansiedades que había en su vida. Y yo comparo con la mía. ¿Habré pagado todo? O, o, o por ejemplo en, en, desde diciembre hasta marzo me hackearon tres veces el primero primero whatsapp después con, con, se quedaron con todos los datos después me hackearon la cuenta del banco no y después me hicieron un secuestro virtual que en el momento mi, mi nieta estaba en otro lugar y me dijeron que la tenían raptada bueno entonces yo digo y la ansiedad que tengo cada vez que suena el teléfono claro. no tiene nada que ver con esa que vos me decís, por ejemplo. O sea, con lo que yo veía, ya te digo, a las personas que tenían mi edad en aquel tiempo. Así que cada vez se está aumentando más. Por supuesto creo que lo que pero ¿qué pasa? eso es una cosa que nos sobrepasa no depende de nosotros porque te, por ejemplo yo recién estaba esperando un coche que me trajera acá sí. y, y ya estaba ansiosa a pesar de que yo no soy la dueña del programa digamos pensaban ustedes pensaba en lo que todos es.
0: esperándote
5: claro entonces este o sea la, la tenemos ya como incorporada entonces bueno lo contrario de la ansiedad que sería la serenidad la serenidad ¿y vivís
0: momentos de serenidad? bueno, sí,
5: yo los vivo porque por suerte he elegido una carrera que que me permite estar sola con con mi filosofía y leyendo muchas horas, investigando y puedo hacerlo, pero por ejemplo ayer estuve almorzando con una amiga que es directora de cine y en en este momento está haciendo una película que maneja 40 personas, así que evidentemente la ansiedad la, la tenés, o sea, ¿cómo vas a estar sereno? manejando eso, no puedes estar sereno.
0: Esther eh Hablabas de, de momentos de subjetivación, ¿no? Como que en la vida eh, sucede eso. Te quería preguntar si crees que hay alguna forma de resistir a, a la subjetivación un poco impuesta por este mundo, ¿no? Hablabas de sí, la ansiedad.
5: Y sí. Sí, sí, mi amor. Por eso milito, a pesar de la edad que tengo, porque justamente el otro día... Bueno, ¿se acuerdan que hace un mes más o menos hubo un, un foro de derechos humanos universal? Sí. que Lo hubo Fue acá. y Entonces, este... Una chica, a mí me, me dijeron que vaya, más, me pidieron que vaya a una cosa que ya no me gusta. Lo, lo, lo milité muchos años, pero ya no, que esto es todo el asunto del antiviejismo, ¿viste? Que no nos digan abuelos, que no nos digan abuela. Bueno, eso, de, desde que era joven que lo milito, que me parece espantoso dejar sin nombre a, a las personas, dejarlas sin identidad. Entonces, bueno, había una chica, este, eh, había una chica eh, chilena, eh, que. Eh, ...que tenía como consigna... ...ella estaba también ahí en el grupo de antiviejistas... ...pero en vez de, de ser como soy yo... ...que digo, bueno, si somos viejos en el momento de la libertad... De ...hacer lo que se nos dé la gana... bastante nos estuvieron jodiendo toda la vida... ...bueno, no, el, el, la consigna de ella es... ...aguantar las arrugas... ...ya dejaste de depilarte... entonces yo me puse loca... Fuió, escúchame durante miles de años... ...los tipos nos dijeron lo que teníamos que hacer... ...a las mujeres... Sí. ...y resulta que ahora... Con la, con, con la ola feminista y con la, con la revuelta y con la visibilidad, porque todavía no hemos ganado poder, pero sí por lo menos hemos ganado visibilidad que venga otra mina a decirme que me deje las arrugas Digo, pero ¿entonces hay que es cambiar de amo? ¿Cambiar de dueño? No, no 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 puede ser así, o sea, eh, es, es, tiene que llegar un momento que tenés que ser libre realmente, porque bueno, cuando tenía que ganar dinero para mantener a mis hijos, o después a mi vieja cuando, cuando fue viejita, etc., eh, bueno, no tenés más remedio. Pero cuando llega un momento que ya cumpliste con todo, bueno, basta, descansar un poco, pero bueno, como yo quiero seguir en carrera... No puedo menos que subirme también, ¿no es cierto? No, no nos queda otra.
0: total. total. <risa> Estamos hablando con Esther Díaz, es filósofa, sacó el libro Lengua de loca. Eh, pensaba algo sobre lo, lo que decías eh, con, con respecto a, a, a que estudiaste, porque no querías quedar como en la, en, en la casta, pero estudiaste y después seguiste un, toda una trayectoria académica, ahí en el medio te encontraste con algo, con algo que te apasionó, cómo fue... Una cosa es estudiar una carrera y otra cosa es hacer la trayectoria que hiciste vos.
5: Claro, eh, a veces... Hay periodistas que me dicen, bueno, usted se pasa por ser transgresora, viste que me dicen la filósofa pan, etcétera. Sí, sos, sos. Este, y dice, pero sin embargo es una, una carrera académica absoluta, como diciendo que es lo más contrario a la transgresión. Digo, no, querido, si vos viviste en una casa que te mandaron a un colegio de doble escolaridad y, y, y automáticamente pues tenías que pasar a una universidad, etcétera, entonces la transgresión era dejar de estudiar. Claro. Pero en mi caso, que estudiar las mujeres nos volvíamos atorrancas, Esa es la palabra que nos decían. Sí, 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 vamos a estudiar. En mi caso, lo transgresor era justamente esto que hice, ser académica. Y otra cosa, porque éramos tres mujeres, como dije antes, pero mi papá, que fue toda la vida diario eh, sabía de que la única manera de, de ascender en la, en, en la sociedad, por lo siendo decente por supuesto, era el estudio. Pero como éramos mujeres no podíamos estudiar. Entonces, ¿qué, les, qué, qué, ¿qué era la ilusión que se hacía? Que nos casemos con tipos que sí fueran prestigiosos. Entonces me señalaba a mí, que parece que siempre fui la, la más despierta de las tres, y decía, esta me va a traer el doctorcito. Y en aquel tiempo no le podíamos contestar a los padres. Entonces yo con toda la bronca pensaba, la doctorcita voy a ser yo. <risa> y las as. Y y y, y por eso te digo, te estoy contestando. O sea, me apasioné con eso justamente por rebelde, pero una rebeldía atípica. Porque una rebeldía le siempre además, otra cosa también muy interesante y que le agradezco a la vida: que en mi época y en mi clase social era impensable que llegara algo de droga. Ni, ni sabíamos lo que era la droga. Impensable. Porque posiblemente cuando yo me metía monja de clausura para, para poder irme de mi casa cuando no, no me dejaban estudiar. O sea, miramos vos qué locura o sea, quería la libertad y me metía de clausura Pero era... así que si hubiera habido droga no me cabe la menor duda de que yo era una que caía <risa> sí, sí. ¿y cómo y te sí. llevas
3: ahora en esta subjetividad con la rebeldía?
5: ¿cómo? perdón ¿cómo no?
3: te llevas ahora con esta nueva subjetividad en la que estás viviendo ahora con la rebeldía? Ah, con la rebeldía. Y, fan-
5: y fantástico, me llevo muy bien, estoy contentísima porque además ahora eh, la, la, la rebeldía ya la, 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 se toma como algo positivo, no como en mi época se castigaba y se abrían las puertas del infierno, ¿te das sí. cuenta? O sea, eh, la rebeldía como todas las cosas, que, que no sea exagerada, por supuesto, ¿no es cierto? Todo tiene que ser justo medio, pero me llevo muy bien y... Estoy Agradezco a la vida que me dejó llegar a esta edad, no por la edad, porque venirse viejo es una porquería, es horrible, es espantoso. Mi mamá murió a los 103 años sufriendo horrores, El ella 6. y todos nosotros. 103 pues, es muchísimo. Sí, sí, es muchísimo. O sea que si yo me voy a morir ahora me parece muy bien, no porque <risa> esté depresiva, ¿eh? no estoy depresiva, pero... Pero, pero estás ya...
0: para... Bueno, bueno sí, la viví. O sea,
5: eh, muy bien, eso tal cual. Pero ya que no me muero y que tengo que ir viviendo, y bueno, tratar de disfrutar lo más posible. O sea, eso es.
0: ¿Qué, co- ¿Qué son las cosas que más disfrutas hoy en día?
5: Hoy en día, bueno, como hace muchísimo tiempo, este leer y escribir. Después, este, ya, una de las cosas que disfruté muchísimo y que disfrutaría con gusto si tuviera con quién sería el, el sexo. Pero el sexo es bastante difícil. Una. Porque, bueno, si fuera por, por edad, los tipos más grandes que yo ya están todos muertos. Este, <risa> de Bien todo, muertos. De todos modos, nunca, bueno, nunca no. Después de mis 40 años no me gustaron más los tipos de mi edad. Siempre me gustaron los tipos más jóvenes. Y hasta los 60 y pico siempre tuve tipos 20, 25 y hasta 40 años más joven que yo. Uf. Pero este ya siendo siendo heterosexual, porque si fuera si, si, si me gustaran las mujeres serían diferentes, porque entre las mujeres no hay esa, ese prejuicio respecto de la edad. Es el día de hoy que por ahí me quiere levantar una mina. Y, y yo, y si hay bastante confianza como para hablar, le digo, mira, ¿cuánto lo siento? es lo que me gustaría, porque un tipo de tu edad no se atreve aunque yo le produjera deseo, suponiéndole que le. Cree, no se atreve no se atreve, porque ya la sociedad está puesta así, estamos colonizados no solamente las mujeres los hombres también están colonizados por, supuesto, por sí. lleno de prejuicios así que, este, pero de todos modos sigo disfrutando el sexo, porque bueno, está el autorotismo están los dildos este, este, están las películas pornográficas o sea que no, no hay una sola manera de disfrutar el sexo, hay distintas maneras y hay que tratar de hacerlo porque mira, el deseo Nace y muere con uno. Viste que hay mujeres de, cu- de más de 40 años que, es cuando los tipos nos dejan de mirar por la calle, ya, ya lo saben, a los 40 años nos dejan de mirar por la calle. Se empieza a
0: mirar para abajo.
5: Sí, 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 sí. O sea, este. Te mira alguno, ya después de los 50 no te mira nadie, o sea, directamente este Bueno, entonces ahí hay muchas mujeres que dicen cerré el negocio. Yo no cierro el negocio. Reconozco que cada vez entra menos gente. A veces, a veces es que no entra nadie. Pero está abierto. Por ahí, ¿quién te dice?
0: Hasta el día que me vaya va a estar abierto. Claro. Que me vengan a cerrar la persiana. Tal cual. Me encanta. Es Esther Díaz. Eh, estamos hablando de todo porque la verdad que, que me encanta preguntarte sobre cosas. Eh, hay algo que. Una duda que me surge que es. Vos, preguntabas, Marto, por la rebeldía y y me surge la duda de cómo te llevas con eh, todas las nuevas rebeldías, no sé, las temáticas nuevas, cuando apareció la ola la última ola feminista, las nuevas batallas, todas las consignas nuevas que aparecen. Eh, si te pasa que decís, mira, a esto no me puedo subir, no lo entiendo, no lo vivo, si te intentás acercar, ¿cómo, ¿cómo te llevas con las consignas nuevas que aparecen a medida que pasan los años?
5: Muy bien, al contrario, si con ayer me peleó, es con... Ah, porque no terminé de contar el asunto de la, de la chilena. Ah, sí, ah la, la chilena. La... <risa> claro, ¿Por qué la te chilena. bajaste del antiviejismo también, Quería saber? Claro, me bajé porque, porque me, me cansé yo, a los 40 40 años empecé, Mira, yo a los, a, a los 40 años escribí escribía en, en Clarín escribí un artículo y a La Nación, que en, en general La Nación no me quiere este, mandé una carta a los lectores y la publicó, porque estaban sacando este, notas en contra de la discriminación que se hace a la vejez y decían a los abuelos entonces yo digo, pero cómo, ustedes están hablando contra la discriminación y están discriminando en el mismo acto y bueno, yo creo que he logrado que esos dos medios no digan más abuelos. O sea, me, me, me doy ese mérito, porque después sí. el quilombo, viste no, no lo nombraron más, o sea que me lo doy. Y cuando aparecen cosas, incluso la chica esta, que era una piba de, de, que no tenía ni 30 años, era mucho más tradicional que yo. Yo le decía, pero escúchame, lo que tenemos que lograr a esta edad, o a cualquiera, pero bueno, comprendo que uno está más limitado cuando es más joven porque tiene otras obligaciones. Es la libertad, no decirle a, a la vieja o al viejo lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Si, si, me, si me quiero operar, me opero conmiguita, no, no, no le saco plato a nadie, ¿eh? y si no te gusta, mira para otro lado, y, y lo hago porque, te das cuenta, o sea, es el momento de la libertad, o así sea que me llevo muy bien con todo lo nuevo, y al contrario, a veces encuentro gente joven, como el caso este que te cuento, que, 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 que es más racional. Claro, ¿no? cual
0: Ahora, Esther, hay algo que, que un poco se viene discutiendo en, 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 los últimos, en los últimos tiempos que tiene que ver con la disputa del sentido de libertad, ¿no? Esta, esta idea de que aparecen los libertarios y eh, están en contra de básicamente todo lo que, por lo menos, el movimiento feminista fue consiguiendo a lo largo de los años. ¿Qué mm, ¿qué sentido de libertad crees que eh, está en disputa correctamente? O sea, porque creo que es como muy simbólico lo que se habla como muy eh, abstractamente de la libertad, eh, pero vos tenés una mirada muy particular y y en general, digo, eso como a veces nos cuesta mucho discutir sobre la libertad.
5: Y claro, porque lo que pasa con el caso de los libertarios por empezar, hay que que hacer un poquitito de historia, perdón voy a tratar de no ser pesada con el asunto pero el liberal cuando cuando comienza el liberalismo, si bien es cierto es un movimiento burgués, digamos, no, no es un movimiento que viene de las clases, de las clases populares, sí. eh, también es cierto que tenían respeto por la libertad del otro en general. Sí. Por ejemplo, a mí se, eh, no, no puedo pensar a, a un Adam Smith, por ejemplo, uno de los primeros ¿no? que hizo el liberalismo, este, eh, censurando a una mujer porque, porque quiere hacerse un aborto, por ejemplo. Me, me resulta difícil pensarlo, porque tiene un, un sentido amplio de libertad. Lo que pasa es que eso fue de general históricamente y, y la degeneración mayor viene con personajes como Milley, por ejemplo en donde ya no es libertad en sentido amplio, como la entendían los primeros no, no estoy defendiendo el liberalismo eh, pero estoy diciendo que al no, de lo supuesto. que era, prim, eh, lo, porque tenía también consignas buenas el, el primer liberal, claro. liberalismo también tenía consignas buenas. entonces el asunto es que eh, es como, siempre es ¿desde dónde de partís? para tener una una hipótesis, una idea. Entonces, si partís de la idea de que eh, no tiene que haber Estado, como es el caso de de los libertarios actuales, los libertarios y los neoliberales también, o que el Estado tiene que achicarse lo lo menos posible, ya automáticamente estás dejando una cantidad de personas fuera de la posibilidad de la libertad y de la posibilidad de vivir. Fíjate vos, quien quien supuestamente va a ser el nuevo alcalde de Buenos Aires, lo primero que dice no es que va a ser ser un hospital, o que va a ser jardines de Infantes o que va a terminar con la pobreza como decía como decía este macri directamente que lo primero que dice en estos días esa semana fue esa semana que se pasó fue que lo primero que dice es que no puede ser que los sin calle se tomen los cajeros como si fuera un monoambiente. sí sí o sea mirá la gran preocupación del gobernante en vez de preocuparse de que tengamos más derechos entonces es eh, es, una liber, es una falsa libertad los la, la, la libertarios es una falsa libertad puede libertad solamente para los poquitos que sobrevivamos y que queden algunos pobres para porque si no quién nos va a limpiar la casa y quién, quién va a manejar el coche que queden para cuidarnos nada más pero los demás que desaparezcan o sea que cuando Macri decía este, pobreza cero decía la verdad porque lo que quiere es terminar con la pobreza, pero no como un gobierno populista, mal llamado populista, para mí no es, un, un, no es una ofensa, populismo al contrario es un honor, este, porque se está ocupando del pueblo, Total. este así que pero yo comprendo que es una palabra que lamentablemente se, 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 se desvirtuó mucho. este Está en contra, o sea, en contra, porque solamente están a favor de, de una minoría que es la que va a tener que sobrevivir y los demás, bueno, como también lo voy a decir a vez a Macri, si tienen que, el que tiene que morir, que muera, ¿te claro. das cuenta? O sea que no es libertad. Por eso está muy bien lo que decías vos, a, 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 cuando me preguntabas, lo que tendríamos que hacer, te agrego a lo que vos me dijiste, es primero determinar. ¿Qué es libertad? Y si libertad es para todos o no es para todos. Y este es el tornillo que les falta a estos tipos. O sea, que es libertad, pero solamente para una minoría. ¿Te das cuenta? No es libertad para todos los que poblamos la la tierra.
0: No, pensaba, si si diéramos esa disputa eh, en términos, no sé, intelectuales, académicos, sobre la palabra libertad... eh, ¿Qué aspectos de la libertad o del concepto de libertad reivindicarías vos? ¿Qué tipo de de acercamiento a la palabra libertad te gusta a vos? Bueno,
5: a la la palabra libertad, o sea que sos dueño de hacer lo que quieras con tu cuerpo, con tu cuerpo y con tu vida, mientras que no te metas con menores... <risa> Aclaración importante. Obviamente, mientras, que no, te, mientras que no te cuentas con menores o con alguien que no quiere, que va, que vas contra la voluntad. Después, si es con si es vos sola que no estás, no estás este eh, perjudicando a nadie, o si es con alguien, o con o con muchos alguienes que quieren algo que pueden hacer lo que quieran, o sea que yo la libertad no la vivo acotada como estas cosas políticas que hablamos recién, sino que la vivo como una un atributo del ser humano en general, o sea, libres o somos todos o no es ninguno, o sea, es, es un poco lo, dicho de otra manera, lo, lo, lo que decía Trotsky, cuando él decía la libertad tiene que ser en todo el mundo, porque solamente hay libertad en un país y... y hay bienestar en un país, perdón, y no hay bienestar en los otros, no podemos decir que hemos ganado la revolución, entonces ahora llevando esto de Trotsky a la libertad o sea, libertad tiene que ser para todos no puede ser libertad solamente para la clase pudiente, porque estos que están ahora, aparentemente y desgraciadamente por subir al poder, es libertad solamente para la clase pudiente, además te lo, te lo dicen, prim- la primera medida de Macri, ¿cuál fue? O sea, bajarnos el sueldo a los jubilados y dejar que las lanchas de lujo no paguen más impuestos.
3: Esto sí se sí. Lo dice todo. Y ves algo distinto en esto de las nuevas derechas, porque siempre, no sé si es algo circular que siempre a la derecha se le dice nueva derecha.
5: Nueva derecha. Eh,
3: pero si ves algo. Eh, ...independiente de, de este de surgimiento de mi ley y demás... ...si ves algo que te llame la atención o pensás que...
5: Y bueno, sí, lo, lo que casi no puedo creer es la, el retroceso... ...en la parte del, del deseo y del cuerpo... ...porque por ejemplo Michel Foucault, que como ustedes saben... ...yo me doctoré sobre él, este, por algo uno elige a los autores... <risa> este, Michel Foucault se pregunta... ¿Por qué Occidente se tomó tanto trabajo, Occidente en general, ¿eh? no hablemos de esta época en particular, Occidente se tomó tanto trabajo para pecaminar este, el, el sexo? ¿Por qué? O sea, no, no se le agarró así con la bebida, ni con la comida, ni, ni con ninguna otra cosa de las que consumimos los seres humanos, no, con el sexo. Y bueno, justamente la respuesta que da él a través de sus de sus larguísimos y maravillosos estudios, es que es para dominarnos mejor. Porque imagínate vos, por ejemplo, cuando comienza la revolución industrial en el siglo XVIII, fin del siglo XVIII, hacía falta mucha mano de obra, este pero mano de obra no como la que hacían los artesanos, que eran un poquito los artistas en pequeños, sí. sino una mano de obra totalmente mecanizada como Chaplin en tiempos modernos que Mm. se pasa todo el día apretando una tuerca, tuerca, todo el día entonces, para que una persona pueda soportar eso tiene que estar muy domesticada entonces, ¿qué se hizo? se se reflotó un discurso que, ojo, ya estaba en el principio de nuestra cultura porque ya lo decía Hipócrates en el siglo V antes de Cristo que la masturbación es mala Hipócrates decía que los varones, si se masturbaban mucho se iban eh, se, se morían no sé por qué cosa extraña de, de, de la historia eh, ahí zafamos un poco las minas porque si las mujeres nos masturbábamos mucho nos volvíamos tontas bueno tontas pero divertidas por lo menos este, bueno, entonces este, se reflotó ahora en Chile, cuando fue la revolución industrial y se empezó a prohibir se inventaron máquinas para que los chicos no se masturben yo que, que he nacido a mitad del siglo del siglo pasado he llegado a escuchar en los colegios las manos sobre el pupitre
0: <risa> claro,
5: claro. Más claro imposible ¿Te das cuenta sí, las sí, manos?
0: no tenía nada que ver con copiarse
5: ¿Mm? Las manos sobre el pupitre <risa> ¿Te das cuenta? O sea que eh, eh, Entonces se reflota Se reflota eso porque qué? Porque un adolescente no un adolescente cualquier ser humano se tiene que masturbar nos masturbamos todos los viejos también nos masturbamos y los viejos también nos masturbamos entonces ¿qué pasa? un adolescente que tiene en ebullición sus hormonas con más razón no puede cumplir entonces cuando no cumplís con el mandato te da culpa y no hay nadie más manejable acá viene la respuesta que una persona con culpa entonces a esta persona con culpa la puedo mandar a que todo el día apriete el tornillo para que piense ah yo fui malo y me masturbé bueno ahora tengo que pagar tengo que pagar tengo que pagar
0: me encanta Eh, Es Esther Díaz eh, Es filósofa, estamos hablando de Literalmente muchísimos temas Eh, Quiero que que leemos de sexo Esther, porque vos nombrabas algo que es eh, Dijiste algo que es que el deseo nace Y se muere con uno Eh, Y me preguntaba eh, ¿En qué momentos de tu vida te sentiste Más conectada con tu deseo? ¿En qué contextos te sentís conectada con tu deseo?
5: Y bueno, yo me sentí conectada con mi deseo Cuando empecé a curtir con chicos jóvenes o sea, cuando Dios. antes era como una... Obligación. Vos decís que tenemos sí, sí. que mirar para abajo. No, 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 no pretendo de ninguna manera que los demás sean como yo. Fue <risa> mi caso, a lo mejor hay otro... Ojalá que a alguno le guste con las viejas, nena. Así digo algo. No.
0: <risa> Pará, pero Esther, po- eh, ¿por qué? ¿Por qué ahí? ¿Qué había? ¿Qué había los más jóvenes? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay?
5: <risa> ah, para que a mí me guste. Sí, no, no,
0: pero de que te conectaras con el deseo ahí, ¿por qué? Eh,
5: bueno, mira, porque hay algo que me pasa incluso independientemente del sexo, ¿eh? Sí. Yo, por ejemplo, no tengo amigas ni amigos de mi edad. Todos mis amigos podrían ser mis hijos, y algunos hasta mis nietos, y somos amigos en serio, ¿eh? De que si estoy enferma vienen y me cuidan, y de que vamos al teatro y que vamos a bailar, este... O sea que tengo una atracción por la juventud que, que trato de, de moderarla pues tampoco <risa> quiero ser una vieja verde obviamente
0: no pero posta que es algo que una pregunta que uno se hace mucho porque por ahí no lo vemos tanto o no está tan bien visto en caso de mujeres más grandes que estén con pibes más chicos pero sí hombres grandes que estén con eh,
5: bueno, porque estamos en una sociedad machista sí, mi amor sí. Eh, sí. pensar en G20 nadie criticó a, a Trump que vino con una mujer 25 años más joven que él pero criticaban al presidente de Francia porque su mujer tenía 25 años más o no, sea claro
0: y pensaba eh, que, que siempre que Digo, uno cuando lo piensa, piensa esos casos en términos de la sociedad machista en la que vivimos, uno dice, bueno, los varones salen con pibas más jóvenes porque no quieren, no sé, estar con mujeres de su edad, porque no quieren aceptar su edad. ¿Vos por qué crees que, qué crees que es lo atractivo de estar con alguien y más? Bueno, joven?
5: porque, o sea, la estética... El, el valor de que es lo bello, que es lo lindo que es lo agradable, también es una construcción social, entonces se ha construido se ha construido eh, una, una idea del sexo de que de que hace que nos guste y, y aún yo que, que digamos, se supone que tengo que tener algunas cosas claras por la profesión que he hecho Reconozco que bueno que me gusta más una piel una piel estirada <risa> que una piel con, con, con arrugas. Same, ter, same. O sea, sí. tiene que ver con, con el imaginario social que hemos hecho de la estética y, y del modo de ser también, porque o sea, yo esta onda que estoy teniendo con ustedes, por ejemplo, que me senté acá y listo, ya como si siempre nos tuviéramos conocido, por ahí no se me da si ustedes tuvieran, fueran gente de 60, 70, 80 años. <risa> Seguro que no. O sea, entonces tengo que por eso cuando yo entro a una clase, aún hoy, todavía, no, no, no soy todavía, porque ya no soy profesora regular, pero sigo dando conferencias y charlas, etcétera, tengo la mejor onda con la gente joven. Mira, hace poquitos días, estoy todavía por eso un poco difónica, estuve este, en, en Catamarca y mira que estoy acostumbrada, ¿eh? pero me emocioné casi hasta las lágrimas de ver gente chicos del secundario que les dan textos míos y que venían a abrazarme por la calle a besarme, a sacarse fotos conmigo y, y ningún viejo ni vieja vino a sacarse fotos conmigo por las calles de Catamarca en vez de los pibes que salían del secundario me veían, mirá, este días, el este día y venían detrás de mí entonces, bueno suena, ¿a, quién no va, rockstar. a quién no le va a gustar eso por, y bueno, y me gusta el rock también, sí, por supuesto <ríe> y con el...
0: Eh, hablabas de que uno por más que esté estando con alguien o no siempre tenemos una vinculación con el sexo ¿cómo te llevas con... ...la Internet y la explosión de la pornografía... ...la cantidad de cosas que aparecieron para consumir... ...la diversidad...
5: Bueno, tengo una anécdota muy linda... ...cuando recién empezó... ...cuando recién empezó la posibilidad... ...antes de que que existiera... ...antes de los 90, digamos... antes del teléfono inteligente... ...empezaron a aparecer algunas páginas... ...a donde se podía... ...lo que hoy llamamos chatear... Eh, ...pero las tenía un administrador... ...o sea, por ejemplo, vos ponías una página... ...y yo te pedía de entrar... ...me dejabas entrar... ...pero si no te gustaba algo podías echar también a la gente. Entonces, ya no me acuerdo de qué medio me pidieron que escribiera sobre estos medios. Y normalmente, cuando me piden que escriba sobre algo, que es lo que suelo hacer cuando cuando preparo temas para Página 12, lo primero que hago es investigar, por supuesto. Eh, Entonces, ahí cuando... No me pidieron esto, digo, bueno, pero ¿cómo voy a escribir yo sobre lo, los contactos estos, el chateo, como decimos ahora, si no lo he hecho nunca y, y no tengo bibliografía, porque era todo muy nuevo, recién empezaba. Claro. Entonces digo, bueno, entonces le, le pedí a mi informático que por favor me metiera en una de esas páginas. Me encanta. Entonces me meto en una de esas páginas, así totalmente ingenua, porque bueno, era la primera vez, que, no como ustedes, que han nacido prácticamente con la digitalidad, este, y bueno, veo la, la dinámica, que la gente se hablaba entre ellas, no se hablaba, este, y, y lo que vi en ese momento, la verdad que ahora últimamente no, no, no me estoy metiendo, porque desde que piden las fotos pierdo, porque ¿qué pasa? Yo cuando recién, cuando recién me metí, yo nunca mentí mi edad, Así que me metía en una de esas, en esas páginas Y decía mi edad y, y era mucho más joven Porque eso fue a, a mis 50 años más o menos y Me mandaban a Pami no. Entonces había que mentir Porque ahora claro Cuando, cuando vino la foto Me cagaron
2: Podría haber mentido también Insta.
5: con la foto hay gente que claro. Sí, hay gente que miente Por supuesto, podría haber mentido Pero bueno, entonces este, les cuento la, la anécdota de Entonces este, en, en, Por lo menos en ese momento, no sé ahora Había muchos con nombre de varón uno no puede saber si es verdadero o no Pero había muchos tipos, digamos Y muy pocos con, con nombres femeninos Así que cuando se metía alguien con una, un apodo femenino Inmediatamente venían a, a acosarla, digamos <risa> Bueno, entonces este, aparece un pibe O bueno, aparentemente un pibe, lo que fuere este, Y me pide de, 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 de que charquemos Entonces le digo que sí Y me pongo a jorobar con él Pero era era una cosa que si se metía otro Podía ver lo que decíamos Empezamos a hacer cositas este, Lo cosas. que ahora se, se llama sexteo Claro, empezamos a sextear este, Y aparece otro Y me pide también Y yo digo Ay, qué bárbaro Acá se puede cumplir Con, el, con, con la fantasía Con mucho. Claro, bueno. está
0: todo permitido Entonces
5: Eso es lo que yo creía Pero me di cuenta que no ah. Entonces empecé a joder Con el segundo Entonces <risa> apareció un tercero Y entonces Jodía también con ese Hasta que Entre ellos se Empezaron a dar cuenta Y me empezaron a, a denunciar No Pero cómo está dando con fulano? Entonces el, el administrador de la página Me echó de la página Por puta <risa>
0: <risa> Eran monogámicos todos
5: pero pero... Que vos, Yo creía que era un juego Y entré en el juego, pero no Había que seguir las reglas de afuera Había que seguirlas ahí Ay, Esther, no te
0: dejan, no te dejan ser libre. Eh, Es Esther Díaz, eh, es filósofa, sacó el libro Lengua de Loca, pueden eh, ir a comprarlo. Se puede encontrar en cualquier librería. ¿Dónde lo encontramos? Ahora sí,
5: sí, sí. Bueno, en mi librería, o sea, te te digo un poquito lo que es, o sea, contame. eh, eh, Como ustedes saben, yo estoy publicando en página 12, en el suplemento Mujer, eh, o sea, en las 12, eh, cuando recién, justo me convocaron para hacer ese trabajo maravilloso, el trabajo más hermoso que tuve en mi vida. ¿Por qué? Porque Estoy, estoy reflexionando sobre toda la historia de la filosofía porque yo con cualquier tema que agarre como lo estoy haciendo acá por momentos vieron que les nombro a Foucault sí. a cualquier otro este, lo relaciono obviamente con lo que estudié toda, toda mi, o, o gran parte de mi vida entonces este eh, me, me encantan esa, esa, esas columnas porque me permiten volver a ver toda mi carrera toda mi carrera universitaria. O sea, yo, por ejemplo, a veces digo, ay, pero ese tema habló Fulanito, cualquier Hegel, por ejemplo. Pero no me acuerdo dónde. Y ustedes saben que es tan maravilloso el inconsciente que me levanto de la computadora, voy a la, a la, a la biblioteca y agarro un libro. A lo mejor tengo que subir una escalera, agarro un libro que ni yo sabía que estaba ahí. A lo mejor hace 30 años que no lo que no lo leía. Pero como yo es más no, como ellos es más inteligente que yo me mandó a eso entonces todo ese placer que me da al principio es, es un dolor como de parto ¿eh? hasta que encuentro le, la idea pero una vez que encuentro la idea la empiezo a manejar a manejar a manejar es tanto el placer que es, es la primera vez que tengo además otra cosa porque yo tengo 35 libros publicados vayan ni sé no no, no no llevo la cuenta ya ese pero el libro tarda mucho en, en la devolución en cambio, la ventaja que tiene es publicar en un periódico es que la difusión se llega al, al instante. Sí. Así que es, 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 es algo maravilloso y lo estoy disfrutando muchísimo y quise también que quedara en formato de libro porque ¿qué pasa con el diario? Que al otro día se, se utiliza para envolver huevos. Sí, para un asado. Claro, entonces este, yo decidí publicar un libro con algunas columnas escogidas, que lo primero que hice fue sacarle todo lo circunstancial porque como hay mucho de periodismo en el sentido que son, por ejemplo, ahora estoy escribiendo sobre el despecho para esta semana estoy estudiando sobre el despecho por este asunto de la zafata ¿viste? Sí,
0: sí, hoy lo hablamos en la apertura bueno, del programa. Entonces,
5: ahí descubrí, mirá vos, gracias a estas columnas, descubrí que no existe una filosofía del despecho. Entonces empecé a laburar en eso. ¿Te das cuenta? Está bien, no, en una semana no voy a hacer una filosofía del despecho, pero por lo menos planto el <risa> tema. Claro, planto el tema y la problemática como para que la siga o yo u, u otra persona. Entonces, eh, le pedí a una editora, a una, editora, una editorial no, a una chica no, que hace edición mm. que por favor me podara todo lo que era periodístico, lo que era sin momentáneo, porque yo de cada cosa periodística hago la reflexión después filosófica a un nivel que entiende, que puede entender cualquier persona que lea ese, eh, que, que lea los medios, ¿no es cierto? Entonces, cuando le sacaron todo lo, lo, solamente quedaron dos o tres cositas en donde este, me enojo con Macri y me enojo con la Larreta, porque <risa> porque son como paradigmáticos del neoliberalismo claro. entonces los de- hice que los dejara como para decir bueno, n- n- eso puede pasar en cualquier lugar del mundo que exista el neoliberalismo, o sea que tiene su, universali- tiene su universalismo entonces, esas columnas podadas de lo circunstancial y reescritas eh, son las que conforman eh, lengua de loca y lengua de loca, y se llama así porque cuando la editora Por supuesto, la editora que me llamó, que es Marta Dillon, la la directora del suplemento, sabía quién era yo, si no me hubiera llamado para eso. Eh, Pero cuando tuvo que editar ella cada semana los textos, le llama la atención que, que... invento neologismos pero neologismos que, que son totalmente castellanizables no que sean locuras porque tenemos muchas palabras que por ahí no están verbalizadas entonces invento el verbo sobre esa palabra entonces este me dice Esther hay que ponerle nombre a tu columna ¿Te, te cabría me pidió permiso que le pusiéramos lengua de loca y me encantó claro. y después me enteré que viene del ambiente queer porque lengua de loca nunca se equivoca Mm, ¿Viste yeah. cuando 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 un queer dice uh, este tipo se hace el macho pero es gay? Sí.
0: Ay, <risa> Lengua de loca, No, incluso que,
5: te, te, tengo un amigo gay que dice que él tiene un Tiene un aparato este prueba chongos <risa> ¿Y ¿Cómo es el aparato prueba chongos? Eh, tiene un en, en su habitación porque lo, lo que se queja mucho, el, el gay el que le gusta el macho activo, digamos, es que después cuando, cuando está en la, en en, en, la, en, la, soledad, se dan vuelta, como dicen ellos. No esos, abrazan, ese, no es,
0: abrazan en la cama. Se,
5: se, dan, se dan vuelta, o sea, se de, dan de, de, de vuelta. Entonces, para probar si realmente es chongo o no, este, él preparó ese velador con un poquito de descarga eléctrica, no como para matar a nadie.
0: <risa> no des esto, ideas. Esther. Esto
5: es no legal. puede ser legal, legal.
2: No, 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 no. No, 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 no vamos a saber el nombre, vamos a
5: saber
0: el nombre. No.
2: No. En la...
5: bueno, eh, no para matar, simplemente para dar así un... Entonces dice, entonces bueno, cuando me levanto un chongo, llego a casa y digo, ay, por favor me aprenderías ese velador. Entonces, si es chongo realmente, cuando le da la patada dice, la puta que lo caño. <risa> <risa> en cambio, si no, dice, ¡ay, este
0: velador! <risa> No puede ser real este mecanismo para distinguir. No puede ser real. Es, eh, Lengua de loca es el libro. Lo pueden ir a buscar a su librería amiga. Eh, es Esther Díaz, la entrevistada. Muchas gracias por
5: venir. Al contrario, usted ustedes, chicos.
0: Es un placer. Vamos a una tanda, tema ya no sé qué. Es. 15 y 15 en la República Argentina eh, Bueno, va a ser difícil eh, La hora quedó alta La hora quedó alta para todos los que estamos acá sentados sí, Para seguir adelante con un programa hasta las 16 horas Pero hay que seguir adelante con un programa hasta las 16 horas Está Juan Elman, bienvenido Bravo. Juan
4: Uy. Sí, no quería entrar Juan, igual Juan, eh. Juan, No quería entrar No quería No, quería el el y, no, no. Dejá a Marto que la columna y yo después entro Agarra la pala, eh, querido
0: Marto va a hacer la columna Sí eh, Pero bueno, podés participar No, no, no Seguro no, tenés ya, muchas opiniones es. sobre los Juanes.
4: Sí.
3: ¿De qué vas a hablar? hablar? Voy a hablar de los yuanes Del swap con China Sí, está bien, estoy a favor a favor, a favor, siguiente pregunta
0: A favor de todos los yuanes y en sí, contra favor. De todo. eh, bueno. bueno, Marto Esto es una especie de glosario de economía Es un glosario eh, En donde necesitamos entender Qué está pasando con los yuanes, con los suapes Los suapes Con China ¿A qué te suena Swapes, swap igual? Suapes
3: es tipo una de esas palabras que inventan los jóvenes De repente, Total, eventualmente van a mucho, decir tenés tipo tenés Aguanten swap. los suapes no,
0: Tenemos mucho suap ali- a mí me hace, me hace referencia a algo sexual, como que un intercambio de parejas. ¿Viste? Como que me suena a swinger, pero Entonces, tipo, parecido. Yo soy swap.
3: ¿Y yo, qué es ser swap? ¿Suapeamos?
0: ¿Suapeamos? Claro, boludo. ¿Entendés? Hay algo ahí. Suapeamos es linda. Fui a una fiesta swap.
3: Ay, Dios. Bueno, capaz que tiene que ver con el intercambio. Qué lindo que está el Bueno, si yo les pregunto, ¿cuántos son 130 mil millones de yuanes?
0: O El sea, está pesos? Tengo que hacer la conversión. ¿Cuánto
3: es? ¿Mucho? ¿Poco? Buenísimo. Te regalo 130 mil mill- millones un montón. de yuanes Es menos
0: que dólares. Es un montón. 130 mil millones de yuanes
3: su- de- mira, mira. 130 mil millones, millones de, de yuanes
0: ¿Cuántos poco. pesos son?
3: ¿Cuánto sí, es? Cuan- poco. Bueno, poco. Esa es la pregunta que China quiere que nosotros podamos responder en un par de años. Básicamente ¿Por qué? Porque quiere que sepamos Qué mierda son los yuanes Y cuánto valen
0: Claro ah. Hoy en día nadie Nosotros sabe Nosotros no cuánto... sepamos esto Es parte del objetivo de China de no, Desarmarlo Claro eh, desarmarlo. Que,
3: que no Es parte del objetivo De otro país sepamos. en todo caso eh, El objetivo de China Es que a mediano plazo Por así decirlo El mundo sepa cuánto vale el yuan Hoy en día La gente La gente en la calle No es que hable en términos de yuanes Che, subió o bajó el yuan
0: ¿Sube y baja el yuan O es así tieso Como el dólar en general? <risa>
3: Acá tenemos a un Juan, podemos preguntarle. <tose>
0: ¡Ay, <tose> ¡Ay, bravo! Comedia. Tarde,
3: tarde. yo tardísimo.
0: Uno que es bueno es el cantante, Juan Luis Guerra.
3: Y cuando son varios, Joan es.
0: Sí. También. Hay un candidato a presidente, Joan Grabois.
3: Sí. Vamos p- <tose> <tose> p- p- a seguir un montón con esto. Bueno. China quiere que sepamos cuánto vale el yuan. Voy a hablar formalmente y seriamente a partir de ahora, si les parece. Ah, no,
0: pero la pregunta era en serio. ¿Se suele mover ¿Qué? el yuan?
3: Eh, sí, obvio. Como toda la moneda se suele mover. Uy, pero eh, porque suele... la
0: que se mueve es esta. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> no Juan, Juan es
3: eh, Jim de The Office Pone cara de como, ¿qué?
0: ¿Qué acabas de decir? la cuarta pared Sí, sí, sí Fue eh, cuarta pared Perdón, eh, se si me que... escapó Está bien pero... Está bien Quería decir no que lo que se mueve Es el peso claro. Lo que se evalúa, ¿no? El, sí, no el claro, Joan, se, se, se va, se va Eso moviendo Eso querías decir
3: En relación a las otras monedas ah, del mundo (risa) Eh, efectivamente como dijo Becha la que se mueve es esta eso es lo que dijo también Marx eventualmente como hay toda una teoría alrededor de la que se mueve es esta bueno, lo que quiere China es que sepamos cuánto valen los yuanes hace varios años, esto ya lo hemos hablado en 1990 alguna vez China, ya que tenemos a un yuan que nos puede explicar mejor, China quiere imponerse en el mundo, imponer también su moneda. En parte de imponerse geopolíticamente es imponer su moneda y que no todo hmm. corra a partir de los dólares. Bueno,
4: hace poco eh, se anunció que, por ejemplo, parte de las transacciones de Arabia Saudita, que es un gran vendedor de petróleo a China, van a ser en yuanes.
3: Linda. Claro. Bueno, y esto del swap que decíamos que no es una... Un evento una sexual, una fiesta sexual, swing nada que ver, sino que es un intercambio de monedas, es como un crédito que todavía no lo tomaste, pero está ahí aprobado, ¿se entiende? Entonces yo te mando mis yuanes a tu banco central sí y vos podés usarlos cuando quieras, si los llegás a usar tenés que pagarme una tasa de interés y ahí empieza a girar, pero básicamente un intercambio de monedas.
0: ¿Nosotros le damos algo a cambio? Unos bellos, no.
3: unos bellos pesos.
0: ¿Les damos pesos o solo nos prestan? Sí, pero
3: imagínate lo que va a ser los pesos ahí. nada A ellos no les sirve tanto el intercambio. Claramente lo que está buscando China es llenar bancos centrales del mundo de yuanes.
0: Bien. Pero eh. eso también... Perdón. No, 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 pétale, pétale. Es, es como un compromiso eh, de venta, ¿no? O sea, si ellos nos dan yuanes, nosotros no vamos a poder comprar con esos yuanes otra cosa que no sean productos chinos.
3: Bueno. Eso es algo de lo que preguntó Massa cuando entró el gobierno. Che, ¿qué onda? O sea, ¿no puedo comprar nada más que productos chinos con esto? Yo necesito intervenir en el dólar, porque... Todo bien con que China quiere imponer su moneda, claro. pero nosotros tenemos un problema de que el dólar se nos está yendo a las nubes. Sí. Eh, y que el dólar se nos está yendo a las nubes, o sea, el peso está devaluando, pero tengo que intervenir igual en el dólar. Yo salgo a vender yuanes hoy en día en la Argentina y nadie los quiere comprar. Todos quieren comprar dólares. No sé ni no, cómo vamos.
0: es un billete de... de, de, de. Vamos saliendo saliendo un a ver un yuan, a Google en este es un momento. Yuan? ¿Cómo bueno, un
3: entonces lo que negoció Sergio Massa ahora y que acaba de firmar la Argentina... No es solo que se renovó el swap, o sea, este intercambio de monedas. No, ser, no solo se renovó por tres años, por mil millones de dólares, que son estos mil millones de yuanes.
0: Son mil sí, millones.
3: mil millones de dólares. Es bastante guita. Es bastante es guita. Y es
0: mitad, la mitad del
3: acuerdo con el FAM. La fan. mitad de lo que tenemos al FMI, eh. más o menos. Entonces es bastante plata. No solo se renovó eso por tres años, sino que nos dieron la posibilidad de que casi la mitad... De ese acuerdo, o sea, cerca de 10 mil millones de dólares, sí. podamos utilizarlos para intervenir el mercado ¿Y cambiario.
0: ¿Cómo, cómo funciona, ¿Cómo funciona esto?
3: Porque yo igual tengo siguen yuanes, yuanes. Siguen siendo yuanes. Pero esos yuanes los podés pasar a dólares ah, pagando una tasa de interés más alta. O sea, vos si los usás, los yuanes, pagás una tasa de interés. Si lo querés cambiar a dólares, pagás una tasa de interés más alta. Pero podés salís al mercado a vender yuanes y decís. ¿Quiero dólares? dólares, No, quiero dólares y te entrego yuanes alguien te va a dar dólares eventualmente ¿A
0: quién les vende eh, los yuanes el Estado Nacional? ¿Para cambiarlos por los dólares? Sí.
3: ¿A quién le vende? O sea,
0: ¿quién ¿a nos quién nos da los dólares que intercambiamos por yuanes?
3: Eh, a, quien, a quien esté dispuesto a prestarnos dólares al cambio de yuanes. Pero tipo Pero en el
0: mundo puede ser ¿mercado cualquier... mercado financiero estamos sí, hablando? Sí, no,
3: no es que sale a emitir deuda, no no, no es mercado financiero en el sentido de salir con un bono en sí. yuanes. No, no, es un intercambio de bancos centrales, digamos.
0: Ah, listo. Es con otros países.
3: Eh, sí, sí, o sea, la negociación esa interna, básicamente... Es que vos tenés yuanes y alguien te da dólares Esos, es la gente de grandes mundos O sea, no nosotros No es que nosotros podemos darle dólares al Banco Central Y que nos dé yuanes Pero en el mundo hay gente que necesita yuanes Justamente para negociar con China O incluso China China te puede dar dólares a cambio de yuanes Porque ellos quieren imponer su moneda Pero saben que vos necesitás dólares Bien Bueno, cuestión Todo esto que estoy diciendo cómo se dice, No Julio? sabemos tanto Esto es importante Porque una de las cosas que se sabe del swap es. Son los acuerdos que fue firmando la Argentina, pero todos los acuerdos son medios secretos.
0: La noticia de esta semana fue que Sergio Massa consiguió el swap por los. El swap empezó
3: en 2009. Segundo gobierno de Cristina. Va, en realidad, primer gobierno, perdón. Primer gobierno de Cristina, segundo gobierno quillerista. Y ahí cuando decían eh. que
0: íbamos a ser comunistas y todo
3: Claro. Pero después de 2009 se renovó en 2014, también con Cristina, pero después se renovó en 2017, ya con Macri. O sea, Macri lo renueva claro. en 2018 con... ¿Renovar
0: quiere decir que nos vuelvan a girar una cantidad
3: de No, que sigue estando disponible. Bien. O sea, no estaba siendo utilizado, pero seguía estando disponible. El tema justamente es esto, que es tan opaco porque... No es como el acuerdo con el fondo, el acuerdo con el fondo vos podés entrar y ver todos los puntos que tiene Después tiene un montón de condicionalidades políticas y negociaciones por detrás que nunca nos vamos a enterar Mm. Pero con este SOP con China ni siquiera podemos ver la firma del acuerdo formal Entonces hay muchos detalles que no sabemos No sabemos, por ejemplo, cuánto la Argentina ya usó de estos Ah, ¡Ah, no sabemos!
2: sabemos.
0: (risa) ¡Amiga!
3: No sé, sabemos cuánto podemos llegar a usar pero no sabemos cuánto ya usamos, ni vamos a saber muy bien cuándo lo usemos. Bien. Es todo bastante, tipo, Y puede sorpresa. ser una
0: cagada que que, <risa> que, que lo Toma estemos... No, a ver, es no quedan yuanes no, <risa> Upsis,
3: me quemé todos los chuanes.
0: Claro, ¿qué, ¿qué problema hay si nos quemamos todos los chuanes?
3: Bueno, ahí está el tema. Es un crédito, significa que es deuda también. O claro. Sea, claro. El tema es que... Como nos si gusta lo, la deuda. Si, si te lo quemas toda, ahí te estás quemando deuda pero la Argentina medio que necesita quemarse dólares porque este año como sabrán una sequía muy importante te faltan 20 mil millones de dólares de algún lado tenés que conseguir esos dólares y bueno endeudarte con este swap con China que la tasa de interés se dice de vuelta no sabemos bien a ciencia cierta pero se dice claro. que sería 7% en dólares más o menos que no es tan alta porque si el o gobierno está un poco
4: debajo del, del mercado ¿eh? si vos crees querés... Con claro. el mercado financiero pagas más tasas Paga de interés. Pagás más
3: tasas de interés, entonces te termina conviniendo este claro. swap con China. Ahora, tampoco sabemos bien eh, a qué nos comprometemos. Claro. Hay muchos que dicen, este swap con China está atado sí o sí a que el acuerdo con el fondo se realice. O sea, se mantenga. ¿sí?
0: Claro, sí, sí, a mí si nadie quiere. Si no, no... si no podemos con el fondo, nadie va a venir. Nadie nos bueno, va a pero eso
3: no se sabe tampoco. O sea, no es claro. que hay un. Un papel que está público que dice sí o sí tiene que estar de acuerdo con el fondo Sino que son las negociaciones Y hay también internas en el gobierno Como hay internas con todo Gente que dentro del gobierno dice eh, Eso no era tan así cuando nosotros fuimos a negociar con China No dijeron especialmente eso Y hay otra gente que dice sí Si no arreglas con el fondo no tenés los dólares de China
0: Nosotros eh, esa deuda que tenemos con China por eh, este swap sí. eh, ¿En qué la pagamos? En pesos no, todavía no, tiene, no tenemos no, todavía, la deuda cuando... Claro,
3: cuando empecemos a usar esos Yo, nosotros yuanes, usamos los yuanes Pedimos cambiar yuanes nosotros a usamos, dólares Nosotros los
0: yuanes, pagamos no, la tasa eventual, de
3: interés
0: no. ¿En, ¿En qué la no, pagamos no, ¿En dólares? No, no ¿En ¿en qué? Sí, Eventualmente ¿en no
3: vas a poder pagar deuda internacional nunca en pesos ¿En qué? qué no? Yo <risa> quiero usar mis Pequino. pesos
0: Pequino. ¿No aceptas mis Ponme pesos? me a yuanes y yo te doy pesos, tiene mucho sentido Cada uno le da su moneda
3: Bueno, Sergio Tomás Massa consiguió que nos dejen usar Estos equivalentes de yuanes que son 10.000 millones de dólares eh, Para intervenir en el mercado Tampoco puede conseguir que repaguemos deudas internacionales En pesos bien. Todavía no, no llegó a ese nivel no. Sergio Tomás eh, Pero bueno, no se, sabe, no se sabe Cuánto es la tasa de interés que deberíamos pagar No se sabe si está atado al acuerdo con el fondo Tampoco se sabe cuánto de esos mil ya usamos Porque Massa Hace un par de meses también negoció que podíamos usar 5.000 Ahora lo duplicaron Podemos usar 10.000 millones de dólares ¿Cuánto ya usamos? No sabemos Lo que sí se sabe es que es un buen guiño para la negociación que se viene justamente con el Fondo Monetario Internacional. Porque no sé si saben, tenemos un acuerdo con este organismo internacional que se llama Fondo Monetario Internacional. Nos petaron un poquito de dólares, nosotros tenemos que repagarles, en el medio hay un acuerdo que tenemos que cumplir ciertas metas y no estaríamos cumpliéndolas. Entonces la negociación ahora es, yo no cumplí las metas, necesito encima que me dé dólares. ¿Cómo hacemos la negociación? Bueno, ya China un poquito nos apoyó. ¿No? en esa conversación más política que sabemos que son la negociación del fondo entonces ahora hay que ver si Sergio Tomás cuando vaya a Estados Unidos logra que efectivamente adelanten los 10 mil millones de dólares que dicen que el fondo podría adelantar que son los desembolsos de este año
0: el poder del carisma, ¿no? de, de voltear botellas con la mirada Digamos, sí. Y de repartir vietas están repartiendo camisetas de la selección cada vez que van a. Sí,
3: todos. Él es un país. La política internacional de la Argentina. Eh, es es, acá es, cuando es cuando muchachos. Todas, es, sí, sí, sí. Es es, es, muy hablamos muchachos. una embajada <ríe> en Bangladesh.
0: Con, ¿Cómo se llama el sí. con el chabón. ¿Do you know Messi? Sí. Llegan el chabón. ¿Cómo llaman el de la hinchada?
3: Tula, Llegan con, con el, el tula, oh, tula y
0: cantando muchachos, y a partir de ahí negocian. Bueno, eh, ¿algo más que quieras decir para cerrar o estamos?
3: No, en un par de años les pregunto si saben cuánto son 30 mil millones de yuanes y vemos si saben la respuesta. El
0: otro día googlé y estaba 38 pesos el yuan. Bueno, bien. <risa> Opinaba, ¿viste?
3: Buen dato. Bueno, no sé, como en comparación <risa> bueno, con. <bien>. Que... <risa> Al fin, bueno, una buena, bien, Barba. Bien, de esta bien. salimos todos juntos.
0: Qué, qué evaluado el peso. <risa> la puta madre. 15.28 en la República Argentina, eh, vamos a escuchar un tema, eh, una pequeña pausa y seguimos con Juan Elman y todo sobre España. 34 minutos pasaron de las 3 de la tarde y ahora sí, Juan Elman tiene que agarrar la pala porque está entre nosotros y nos va a explicar todo lo que tenemos que saber sobre las elecciones en España, para gente que ya leyó un poco sobre el tema y para gente que no leyó nada sobre el tema como yo.
4: Bien, bueno.
0: ¿Por dónde arrancarías?
4: eh, Va a haber elecciones, 23 de julio y acá ya hay una novedad porque lo cierto es que Sánchez tenía la obligación de convocar elecciones antes del 10 de diciembre, porque España es un país que tiene una monarquía parlamentaria, un sistema parlamentario donde vos, o sea, el poder está en el parlamento y en eh, lugar de un sistema presidencialista, gana. Y detenta el poder el partido o la coalición de partidos que tiene la mayoría en el Congreso. Y vos tenés la obligación de hacerlo cada cinco años una elección. O sea, el máximo que puede durar una legislatura son cinco años. Bien. Si uno tiene en cuenta la última elección, Sánchez tenía hasta el 10 de diciembre. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, uno esperaba que la elección sea fin de año, naturalmente. Sánchez la adelanta, patea el tablero después de una elección muy mala de la izquierda el domingo pasado que fueron elecciones autonómicas y municipales ahí a la derecha le fue muy bien cuando de la derecha hablo sobre todo del Partido Popular el Partido de Centro-Derecha a Vox también le fue bien la ultraderecha y a la izquierda le fue muy mal al PSOE no le fue tan mal pero le fue mucho peor a los partidos pequeños de izquierda entre ellos Podemos que tuvo una debacle electoral o sea en ningún lugar sacó más del 6% se, se queda fuera de, de la Comunidad de Madrid que es donde había sí, sí, claro. donde nació la Comunidad de Madrid Podemos pasa de tener 600.000 votos en 2015 a tener 158.000 votos en esta elección. Y es como decía, muy simbólico porque es el lugar donde nació Podemos, ¿no? En, eh,
0: al final no pudo tanto.
4: Al final no, muy claro. Bien. ¿Podrán? No
2: pudimos. un partido
4: de... Uy, muy bueno. Tipo un partido como de cornuda. <risa> bueno, yo lo voto. Bueno.
0: Ojo ¿Qué? con la fuerza de las cornudas, ¿eh? A la derecha, sí. <ríe> Ese dije, es el sí. Lugar.
4: sí, ¿no? Mariana, una Mariana de candidata, ¿no?
0: Para Mariana. Eh, sí. ¿Dónde ubicas eh, el origen de la debacle de Podemos? La partida de Pablo Iglesias. Bien,
4: a ver, a Podemos le está yendo mal ya hace varios años, ¿no? Tuvo una, inclusive en la última elección, o sea Podemos pasó. De tener la posibilidad de ganarle al PSOE y ser inclusive primera fuerza. Ahí ya por 2015-2016. Hablaba del sorpaso. El sorpaso por esta idea de que, de que Podemos podía ser la primera fuerza de izquierda superando al PSOE. Eso no se concreta o al sea, PSOE, le da mejor de lo, de lo pensaba. Ya insisto, por 2015-2016. Y después queda como un partido de 10, 12, 15%. ¿no? Efectivamente, cuando entra el gobierno. Se, se diluye mucho porque queda. ¿Qué pasa?
3: No, no, la silla me hace una. Ah, porque me está
4: poniendo una cara de asco, Marto. No, 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 no pero
3: vos, vos. Perdón, pero escuchá, me okay. moví así, hice no ruido muevas. y puse cara.
0: Quietito. Por
4: eso, Yo lo reharía igual, me removería. Perdón. Entonces, uno puede decir: la cosa empieza a ir mal cuando entra el gobierno, si uno toma de todos modos el periodo anterior. Eh, digamos justo los, los últimos años antes de entrar, o sea, Podemos irrumpe en 2014 con elecciones europeas, le va bastante bien ¿no? y después tienen buenas campañas en 2015 y 2016 y ya llegamos al, a la entrada del gobierno de Sánchez con, una, con un muy mal clima interno. O sea, nosotros tenemos, recuerdan, la gran disputa que acá fue muy seguida, la, la sí. disputa sí, entre... Porque nos consideramos verdad, parte de... Eh, de claro, de... La Inigo de Refón, Rejón y Pablo Iglesias, sí. eh, que recordemos, ellos tienen una discusión interna muy fuerte que se irime en un congreso llamado Vista Alegre II. Y después eh, Errejón o sea, sobrevive o, o se queda unos meses en Podemos, un, un, más de un anito, y después rompe eh, y se va por fuera, ¿no? Y arma esta fuerza. Más Madrid.
0: ¿Qué discutían en ese momento Iglesias y Rejón? ¿La alianza con Pedro Sánchez? No, no.
4: pero es importante eso. en ese momento Sánchez todavía no. O sea, no existía la posibilidad de una alianza con Pedro Sánchez, sino con el PSOE. O sea, Pedro Sánchez seguía en pie, pero eh, la pregunta era acerca de eh, qué proyecto tenían que tener. Entonces, el de Rejón, Rejón decía algo muy claro, decía, nosotros estamos en el centro del, del sistema político, o sea, estamos. Eh, todos saben de nosotros, somos la, la fuerza de innovación, eh, tenemos el voto joven, el voto de las grandes ciudades urbanas, grandes centros urbanos, tenemos que dejar de darle miedo a la señora grande, ¿no? Eh, y por ejemplo tenían que buscar un esquema de mayor convivencia con el PSOE buscando un sistema de alianzas en ese momento ahora ya está muy claro pero en ese momento estamos hablando de por ejemplo 2016, 2015, 2016 esos años donde Podemos irrumpe donde Vox todavía no era parte del sistema político o no de la discusión pública al menos y Arrestón decía bueno nosotros tenemos que empezar a a, a vendernos como una fuerza de izquierda más responsable eh, y sobre todo él era muy crítico de la alianza entre Podemos e Izquierda Unida recuerden que Izquierda Unida es una fuerza de izquierda, naturalmente no, Digo, sí, no, sí. no engaña a nadie que es una izquierda tradicional en España eh, Podemos la incorpora y de hecho entre 2015 y 2006 pierde un millón de votos, o sea no suma esa alianza con la Izquierda y un poco a que que Rejón nada más en, un, en ese momento todavía ahora, pero un tipo muy formado en, con, con la CLO, cerca de Chantal Mouf, no, con el populismo, muy cerca, de hecho la tesis doctoral de Inigo es eh, sobre el proceso de, de construcción eh, de un sentido popular en Bolivia, ¿no? no sé bien cómo es el sí, de la crisis, sí. pero él estuvo, por ejemplo, en, en el tema constituyente, fue asesor de, en ese momento. Con eh, Linera,
0: no la que no Él después escribe un libro García claro.
4: Linera, que de hecho creo que es posterior a esa, a esa pelea. Y un poco lo que decía Nigo es: nosotros tenemos una, una fuerza, nos importa más el arriba o el abajo, antes que izquierda y derecha. ¿no? Y un poco la idea de Pablo Inés en ese momento era asimilarse como una fuerza de izquierda, como un reemplazo de lo que les queda tradicional en España eh, y todavía lejos de los grandes partidos como el PSOE. O sea, el PSOE en ese momento, el Partido Socialista, estaba por fuera de la estrategia. ¿Qué pasa ahí? Hay un un congreso, este Congreso Vista Alegre, donde... eh, Errejón plantea una crítica al proyecto de Pablo Iglesias que además le, le dice que es demasiado personalista digamos, y muy basado en la figura de, de Pablo eh, y vende su proyecto. Y Iglesias le dice y todo el sector del pablismo le dice en ese momento bueno, eh, discutamos pero ponete vos como líder. Discutamos a ver quién tiene más apoyo dentro de Podemos. Errejón en ese momento no, no compite para Secretario General. Compite para Proyecto. Entonces en la elección de secretario general gana Pablo con el 97% de los votos y esa disputa se irime en el consejo que es como el el parlamento interno de Podemos y ahí le gana Pablo 60-40 o sea ahí se da una una división entre el rejonismo y el pablismo y gana Pablo Iglesias se queda un tiempo más eh, rejón y después rompe para irse en ese momento a Madrid ¿no? hace una alianza con Manuela Carmena que es la, la alcaldesa de Madrid eh, y eh, bueno después lo que sabemos, ¿no? tenemos el partido de Rejón que se llama Más País eh, y Podemos más reducidos, o sea, allá ahí tenemos un, un partido que tiene más o menos el 10% de los votos hoy estamos más cerca del 5% de los votos ¿no? eh, y ya con el gobierno tenemos a, a Podemos dentro a Unidas Podemos dentro y recuerdan cuando Iglesias renuncia al gobierno para ser candidato en la Comunidad de Madrid, él renuncia a Podemos y renuncia a... La,
0: que era vicepresidente en ese momento. Vicepresidente
4: segundo, efectivamente, eh, y le va también muy mal a, a Pablo en, en Madrid, que es 2019 cuando gana eh, Díaz Ayuso. En Madrid. Claro. La actual. Desayoso que sacó mayoría absoluta, o sea, mejoró su performance el último domingo. Y esa
0: suyo es que es como medio como una Viviana Canosa bastante nazi. Obvio, con acá buenos
4: no TikToks. Sí, pero es una política, es una, una sí, mina claro. del PP, del Partido Popular, que es que, claro, tiene como un peso propio, ¿no? Más allá de, del partido. Eh, ahora, hay un movimiento interesante, que es que en 2019, cuando ya Podemos estaba muy reducido electoralmente, Pablo se la juega, va a la Comunidad de Madrid, le va mal, ahí renuncia a la política.
0: Se pone una radio.
4: Se pone una radio, ¿no? Empieza a viajar mucho también, viaja para acá, bueno... Pablo Iglesias designa en el gobierno, o sea, hace dos movimientos. Designa como sucesora de Podemos, de, de su secretaría general en Podemos, a Ione Velarra, que es una dirigente social, digamos, de, de la izquierda, o sea, una ubicaría en la izquierda, o sea, una mina que diga continuar el legado de Pablo en Podemos. Pero en la vicepresidencia, en la vicepresidencia segunda designa a Yolanda Díaz, que era Ministra de Trabajo. Yolanda Díaz es una mina eh, más cercana a Izquierda Unida, que tenía de todos modos cierto peso propio, y la designa ella, como dice Segunda, y un poco le allana el camino a que sea ella la eh, candidata de la izquierda en esta elección. Mm. Que ya con esa designación, un poco lo que advierte Pablo, es que eh, la marca de Podemos pese, muy, eh, pese pierde mucho peso. ¿no? Y que ya alguien puro de Podemos que él no podía hacer, ya estaba quemado eh, su la otra figura que se llama Irene Montero que su compañera tampoco podía hacerlo porque estaba muy desgastada y después ya no había más figuras ¿no? Eh, aparece está Irene Bolarra que es una mina joven pero no le daba todavía el caudal para, para ser eh, candidata o ser lideresa a nivel nacional designa Yolanda Díaz que es ahora la vicepresidenta eh, y después lo que, lo que empieza a pasar en todos estos años y así llegamos al momento de ahora de la izquierda es que Pablo no es que se arrepiente pero empieza un poco a renegar de Yolanda Díaz Yolanda Díaz gana peso propio ¿no? le da como al gobierno un 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 boost importante ¿no? o sea como que de pronto se convierte en una figura de peso e importante para Sánchez a nivel nacional y hoy lo que se está discutiendo que es la gran pregunta de la izquierda en este momento es ¿qué lugar va a tener Podemos en la construcción que encabeza ahora Yolanda Díaz ¿no? Sí. que se llama Sumar Sumar es como el nuevo Podemos lo que pasa es que después de la elección del domingo pasado eh, Podemos quedó en un lugar de mucha debilidad y antes estaba pidiendo un, un sistema de primarias abiertas algo que hoy por un tema de cronograma no va a poder ser porque se adelantan las elecciones y tienen la semana que viene tienen que cerrar el acuerdo o si no van divididos
0: Eh, ¿Podemos repasar el resultado de las elecciones del domingo pasado?
4: El domingo pasado el PP se convirtió en la primera fuerza territorial de España. Antes era el PSOE en términos de las alcaldías, las autonomías, que son como las gobernaciones y los ayuntamientos, que son las ciudades, las alcaldías que eh, gestiona. Eh, Fue una victoria muy importante porque además de ganar la Comunidad de Madrid con más mayoría en el caso de Díaz Ayuso, le arrebata a la izquierda la comunidad de Valencia, que era un bastión de la izquierda, Aragón, Extremadura, Islas Baleares, Cantabria y La Rioja, ¿no? O sea, una gran cantidad de, de comunidades. Eso se vínculo? la saca a la izquierda.
0: Perdón, ¿qué vínculo tiene el PP y el PSOE en este
4: momento? Eh, ¿Entre ellos? Uh-huh. No, se llevan muy mal. Como el posición, CP, digamos. Claro. De hecho, el, el PP hizo campaña dando mal del sanchismo, ¿no? Porque también, lo que hay que entender para leer un poco los cambios eh, en la política española, Eh, es que Sánchez Sánchez era candidato fue secretario general del PSOE desde el 2014 al 2016 y fue candidato en 2015 y no le había ido muy bien eh, como candidato ahí él renuncia y vuelve a competir en la eh, elección interna del PSOE y en 2017 sale elegido de vuelta y ahí Sánchez por primera vez mira a la izquierda y habilita a eh, Podemos a entrar un gobierno, un gobierno en coalición que desde el lado de Podemos lo que significa es que un poco triunfan las tesis de Rejón, no finalmente eh, en el sentido de que Podemos se iba a ubicar en, como socio menor de la coalición de izquierda.
3: Eh, yo sé que estamos hablando mucho de la izquierda porque es un tema que nos apasiona, pero está la otra vereda también ¿no? Digamos todo
4: La otra vereda que es la que tiene hoy muchas chances de de salir campeón, de ganar eso, la elección.
3: ¿Y cómo ves esa parte?
4: A ver, hay que entender el lado de la derecha, primero esto. La, el, el, la derecha, hoy España, España hace 10 años se está discutiendo sobre el fin del bipartidismo. La posibilidad del bipartidismo encarnado por los dos grandes partidos, no el PP y el PSOE. Entonces la pregunta en ese momento, 2015, era si estos nuevos partidos que eran Podemos en izquierda y Ciudadanos en la derecha, sí, que este acuerdo. partido de centro derecha liberal, naranja, amigo, como el PRO, pero bueno, se iban a poder romper con la hegemonía de esos partidos. Eso hoy ya es evidente, o sea, el PP y el PSOE ya no tienen, o sea, son los dos partidos más grandes de su bloque, pero ya no son los únicos. Y eso hace que hoy, para gobernar, tanto a nivel autonómico como a nivel municipal, como a nivel nacional, vos necesitas... Un bloque El bloque de la izquierda está claro Está el PSOE, está Podemos y están los partidos más chicos no Igual Podemos ya está en esa lógica no mm. eh, Que ahora se llama sumar digo, Si es que terminan pactando con Yolanda Díaz Esa es la pregunta hoy claro. Si Podemos va a entrar a sumar o no Todo el resto ya está El Rejón ya está adentro Compromís que es en Valencia ya está adentro o sea, Los partidos chicos de izquierda ya están adentro Atrás cambia. de eh, Díaz atrás de Díaz claro es a la izquierda del PSOE y el PSOE está incluido en la coalición más grande del lado de la derecha tuviste un cambio porque vos hace unos años hablabas de un bloque tripartito con el PP con eh, Ciudadanos y con eh, Vox que es la extrema derecha y ahora Ciudadanos desapareció se lo comió el PP por eso al PP también le fue también el domingo pues se comió la representación de Ciudadanos Que ya no existe más De hecho la, la líder Inés Arrimadas dijo que Que ya ni se, ni se presentaban, que ya no existe más bueno, Entonces ¿no? hoy la derecha tiene dos partidos Vox Que sigue, a ver, está en el orden del, del 15% O sea, hoy es tercera fuerza no Si la medís en ese sentido No tuvo una explosión, pero tampoco perdió O sea, vos lo que ves es que Podemos perdió Y Vox se quedó más o menos ahí y el PP está creciendo como primera fuerza. Ahí, o sea, vos ves las encuestas, está el PP arriba, hace 30 y pico, 30, 29, el PSOE tiene algunas 30, otras 28, 27. Lo que pasa es que eh, el PP tiene un compañero que le está yendo mejor, que es Vox. Y hoy no hay posibilidad de que gobierne el PP sin Vox. Eso es lo que dice Sánchez ahora. Sánchez está llamando a movilizar a la izquierda para evitar un gobierno del, de PP y Vox. Que ya funcionan en, otros, en otras comunidades y ya van a funcionar ahora, sobre todo el, después del domingo. En Madrid, por ejemplo, Diez Ayuso solía gobernar con Vox como aliado. Ahora ya no necesita, pues sacó mayoría absoluta.
3: Claro, pero justamente el PP le fue también, o le fue muy bien, como vos decís, fue el ganador uh-huh. de las elecciones. En parte porque dentro de su, su sistema de su partido, por así decirlo, también tiene personalidades que podrían estar claramente en box, como es Díaz Ayuso. Díaz Ayuso ¿no?
4: es el mejor, claro, porque ahora el PP está gobernado por, o sea, está liderado por eh, Díaz Feyó, por Feyó, perdón, Núñez Feyó, que eh, es un tipo de Galicia, más moderado, inclusive más moderado que, que Casado, que la líder anterior, mm. ¿no? Eh, pero tenés el caso de Díaz Ayuso, que efectivamente tiene un perfil mucho más histriónico y mucho más eh, popular también. y Díaz Ayuso vendría a ser como un intermedio entre el PP tradicional y Vox bueno, con esa atracción el PP sigue siendo la fuerza más responsable, si querés, de la la derecha ocupando eh, el el rol de liderazgo dentro del bloque pero con Vox como una fuerza consolidada eh, a su derecha
0: bueno, para cerrar, eh, a futuro ¿A qué le tenemos que prestar atención?
4: Quiero cerrar con este audio Dale. de Pablo Iglesias, hablando justamente de alguna de estas cosas, ¿no? y también respondiendo de, de la pregunta que hacías vos al principio de por qué Podemos perdió tanto. Bueno, porque perdió la centralidad también. Escuchemos a, a Pablo Iglesias, líder en las sombras ahora de Podemos. <risa>
1: La derecha sí está en la centralidad porque la centralidad no tiene nada que ver con el centro. La centralidad con lo que tiene que ver básicamente es con el dominio de los términos del debate. Hace ocho años, cuando Podemos estaba muy fuerte, nosotros éramos la centralidad. Ganamos las elecciones en Barcelona, las ganamos en Madrid, las ganamos en Cádiz, las ganamos en Coruña, las ganamos en Santiago. Ahí el dominio de los temas fundamentales tenían que ver con la fortaleza de Podemos. Hasta el punto de que el dominio de esos temas terminó haciendo que pasara algo que nadie había previsto, y es que un tal Pedro Sánchez, después de haber sido defenestrado de su propio partido, le ganara él solito unas primarias contra todo el aparato del partido y los expresidentes del Partido Socialista. Esa es la clave de la política, controlar la centralidad que tiene que ver con el dominio de los temas. Por eso es tan terrible lo que ha ocurrido.
0: ¿Querés comentar algo sobre esto o en sí mismo se cierra?
4: No, a ver, yo creo que con eso entendemos bien esto de, de por qué pedimos Podemos. Pedimos. Pedimos, sí, sí. Está Podemos bien. perdió tanta relevancia electoral también porque perdió esa centralidad. Hoy está todo más corrió la derecha. Hoy Vox es el, el Podemos, ¿no? Eh, y vos me preguntabas por qué hay que seguir, bueno, justamente lo que hay que seguir en términos de la discusión electoral de esta semana es si va a haber acuerdo entre Sumar y Podemos es si Podemos se va a sumar a a la plataforma que hoy lidera Yolanda Díaz la designada por Pablo Iglesias que ya están todos esperando Garzón está ahí, que es el líder de Izquierda Unida está Rejón ahí, está Adocolau de Barcelona que perdió por cierto la alcaldía bueno, la pregunta es si se va a sumar Podemos ahí Eh, se está charlando hoy contra reloj la izquierda supone que es a todo nada, o sea que si no entra ahora, eh, se, quedan afuera. se quedan afuera y va a gobernar el PP, es como el último tiro, a ver si pueden hacer algo para que Sánchez siga siendo presidente eh, el próximo 23 de julio.
0: Gracias, Juan Elman. Vamos a escuchar un tema y nos despedimos. Girl. Esto es Kendrick Lamar con eh, Baby Kim, de Billys. Están con Kendrick en esta canción. Eh, vamos a cerrar el programa del día de la fecha. Eh, quiero que hagamos algo y es que volvamos a escuchar el jingle. Perdón. Ah, bueno. Y Dejamos la de trompada para la, la eh, próxima. próxima. Sí, amiga. Estamos igual obsesionados. Yo no me puedo cagar trompadas en cuatro minutos. Necesito más tiempo. Pará, pará, Frenamelo. Juan. No, pará. Uy, Juan.
3: Uy, uy. uy. No. ¿Te jodes si te llamado, ponemos auriculares dirección.
0: y te mostramos el jingle? Llamó te echamos, si no, eh. Tenemos un jingle nuevo, ¿te uh. jodes?
3: Lo quiero escuchar, de hecho. Ah. <risa> Igual ya lo escuchaste porque venías escuchando el programa, ¿no? Sí, tonto, sí. Ah, voy a escuchalo en vivo. De, escuchalo
0: de cero. Dijo y si tu opinión. Ahí va. Llegó el día de limpiar la casa, toda la terraza. Con me ya me prendí Único en la aspiradora Soy tan sensual
3: El es 1990, 1990, 1990 Solo se la sabí Llegó Está no, no, ¿Por no, no,
0: te... bien Porque no, la compuse yo Es tipo <risa> Con un no, no,
3: Es medio tan biónica Es medio Es medio tan ¿no? Esto no, 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 es medio Miranda
0: Me gusta Todas tus refes Me gustan Tambiónica, Miranda Sí Está
1: buenísimo
0: No poses no, no
1: bueno, me tiro bajo.
0: Está conectando, Yo, como, pará, vaca. Era que llega la parte que me gusta a mí? Claro.
1: Solo me bitcoins. Arre, me compro un terreno. Arre. ¿Qué país darle? Arre, 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 arre. 1990. Me suena en línea. Vuelve el tiro bajo. 1990 arre.
2: 1990. 1990.
4: <risa> 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 Amo. ¿Quién lo hizo esto? Además lo hizo
0: la Valentín Gómez, que es una banda muy prestigiosa a nivel internacional. Eh, Lucas Fire, Matías che, Jaines, Chelo K. Todos ellos eh, son la banda que labura con mi viejo, pero que además eh, todos son muy, muy buenos en lo que hacen, independientemente de que los conocí por eso. Mm. Los pueden encontrar como la Valentín Gómez en Instagram o individualmente a ellos, que todos tienen proyectos muy épicos. ¡Wii! ¡Wii!
4: Y esto lo compusiste vos. O sea, la es tu, letra. ¿Es tu primer tema?
0: Sí, no sé si es mi primero, primero. ¡Oh, oh, oh bueno!
3: ¡Pará! No ¡Se ca- viene el espejo! ¿Estás, ¿Estás en la Pame, industria discográfica acá? ¿Quieres contarnos algo?
0: ¿Hay hay, hay un lanzamiento próximo? Sí, Estoy viendo, estoy tanteando todas mis opciones. ¿Cerraste alguna discográfica, alguna productora? No, no me quiero cerrar, no me quiero cerrar a nada. En este momento quiero tener todo. ¡Indie! Galia
3: Indie ¿Cuál, ¿cuál es tu, tu target? No, estoy en el pop Estoy en el pop ah, okay. No estoy en el
0: indie eh, ¿Pop bailar? ¿Sabes con qué deberíamos cerrar? Uy. Uy. Y que no lo pusimos ah, todavía No lo pusimos todavía Podemos buscar en YouTube A Santiago Motorizado no. <risa>
3: Haciendo sí. No de Cristian Cantemos eso a los gritos
0: Es la Ay. única manera de cerrar este programa Me Están destruyendo Y sí, a mí no
3: Desde que salió, no sé cuándo salió ¿Cómo fue? ¿Un par de días? ¿Un par de horas? Pero eh, aparte ¿Fue esta semana? No puedo, ¿No puedo parar de cantarlo? No, 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 no fue yo, esta semana. No fue, ¿no? ¿No fue
4: esta semana?
0: No, pero bueno, se lo hizo esta semana. Claro. Sí,
3: ah, sí. Yo lo vi, pero... lo vi nomás.
0: Pero ya había un... Ya estaba, ya existía. Claro, ¿sí? como que había la gente que está ahí en FA, que siempre va, siempre sube como... Ay, no lo puedo creer, estoy acá viendo este. Estaba? Te da FOMO. Eh, FA, que es un evento, esta versión, como se es escuchar de No Podrás, de Cristian Castro, hecha por Santiago Motorizado, que ya la escucharon en la semana en futuro, que la vamos a usar para cerrar, la hizo en FA. El ciclo de Mexurtis-Berea, que hace en su casa sobre distintas temáticas, invita a músicos y hacen covers. Ah. Eh, así que gracias a Flor Fresa que se sumó hoy como operadora. ¡Wee! ¡Wee! ¡Woo! ¡Woo! ¡Yeah, yeah, yeah! Gracias, Juli Piesec. Tal vez te olvides de. Que sea muy feliz pasando música, eh, porque está dedicándose a eso, no de manera
4: pejorativa.
3: Nos abandonó por la música, está bien. Te salió la madre judía. Es así, no lo puedes seguir. Que
4: sea muy feliz pasando música. A ver si pinchas esta
0: trabajo con esta. Sí, sí,
3: los Joan están. Gracias,
0: Juan Edmond. Gracias, Esther Díaz. Gracias, Marto. Gracias, Becha. Gracias a ustedes por estar del otro lado. 14 horas el sábado que viene estamos acá firme junto al pueblo. Quédense con Santiago Motorizado y no podrás.
4: Oh, qué buen tema.
0: y aguante
1: la mayonesa Galia, Martín y Becha Nuevas neurosis para los problemas de siempre 1990, 1990.